próbowałam nigdy tatuować, jedynie ograniczałam się do rysowania po czymś ciele, ale takim zmazywalnym tuszem. Natomiast jakby ja chciałabym robić wiele rzeczy w życiu, bo jestem też taką trochę osobą, która szybko się nudzi. Natomiast nie, stand-up jest taką rzeczą, która nigdy mi się raczej nie nudzi. Czasem mam doła, tak. To wiadomo, jak każdy ma po jakimś takim złym występie, ale potem szybko pojawia się taka chęć, wiesz, żeby być lepszym i może mm-hmm. to jest taka, wiesz, może dlatego, że on jest tak, że nikomu nigdy nie wychodzi zajebiście zawsze, może dlatego właśnie chce ci się to cały czas robić, bo masz ten moment takiego doła, a potem masz ten skok do, do przodu, nie? Może tak. To jest sekret Cały stand-upu. czas jednak się Tak, nie ma takiej monotonii, nie? Jak pracujesz w biurze i masz naprawdę tego dość, każdy dzień jest taki sam. Tak. No nie ma, ale jest, ale jest pewnie się pojawia też taki moment, jak masz już sprawdzony ten materiał trochę i wypracowany, to, to też może być jakaś rutyna trochę, nie? Tak, Czy... że już nie chce ci się go mówić, albo po na prostu przykład... już ci się przestaje podobać, chcesz już być coraz lepszy, zwłaszcza na tym początkowym etapie, nie? bo domyślam się, że Louis C.K. lubi swoje te jakieś przed paru lat materiały, ale na pewno nie chciałby już mówić tych początkowych, jak zaczynał. Tak, tak. Bo, bo, bo na pewno nie były jakieś genialne. No i ja jestem teraz na tym etapie dopiero zaczynania, więc ja cały czas wywalam jakieś żarty i nie chcę mi się już mhm. ich mówić. I, I to bardziej na tej zasadzie, że wiesz... Tak że chcę po prostu cały czas coś nowego robić, bo, bo tamte już mi się nie podobają. Nie dlatego, że uh-huh. już takie monotonie aż tak długo występuje i tak często, że o mój Boże, mam tej sławy dość. Nie, nie. To tak. jest bardziej na zasadzie, że po prostu już te rzeczy mi się nie no podobają. No właśnie, dość szybko jednak chyba zmie- rot- rotujesz, że też zmieniasz ten materiał, bo, bo no my nie mamy tak jak Louis C.K., że mamy no 50 nie. występów no nie. nawet w roku czy coś chyba, nie? Więc tak. Bo w pewnym czasie to, no nie wiem, już nie ma trochę, bardziej trzeba udawać może to uczucie, na, na którym to powstał ten żart, nie? Znaczy, jeśli to jest oparte na tym, że jesteś wkurwiona na coś czy coś, to, tak, to już jest może trochę mniej autentyczne, że nie czujesz tego, tak, nie? Czy, czy to nie o to chodzi? Po prostu Wiesz co, nuda. ja mam tak, że jak miałam sporo takich żartów, które, które były wymyślone, jakoś po takie bardziej abstrakcyjne, tak. no to je po pewnym czasie przestałam czuć i nie chciało mi się już opowiadać, bo wiedziałam, że one nie są prawdziwe. A jak mam żarty, które są e, mo, może wyolbrzmione, ale są jakby, wiesz, powstały w oparciu o jakąś prawdziwą sytuację, to je mi się lepiej mówi. Tak. I mam parę takich żartów, które, które lubię i które mogę opowiadać. I no, raczej mi się nie nudzą. Tak. Ale piszesz sporo takich chyba, tak, no nie wiem, one-linerów czy coś takiego. Wiesz co, tak? właśnie, czy, czy... właśnie ludzie postrzegają to jako one Kasper Ruciński mówił, że on, on mnie kojarzy, czy tam Kasia Pysyka też mówią, że oni, oni mnie postrzegają jako taką one-linerową, chociaż to nie są one-linery. Jakby mam parę one-linerów, którymi rozdzielam jakieś rozkminy, tak. tylko że ja mam taki problem, z którego próbuję jakby wyjść, no ale to po prostu jest kwestia czasu, to po prostu jakby się wypracuje, bo wczoraj o tym rozmawiałam nawet z Czarkiem że jak mi szybciej przychodzą do głowy żarty takie krótkie. To nie są one-linery, ale jak mam jakąś rozkminę, to automatycznie jakoś ten żart, który gdzieś tam już mi się w głowie pojawia, on jest krótki i on trochę przypomina one-linera, więc ludzie mogą to tak postrzegać, bo te te rozkminy są złożone z takiej właśnie sekcji krótkich 
no tańczy, no nie? I to może być tak, tak, tak wyglądać. Tak. Dlatego chcę od tego odejść, bo mi się bardziej podoba, bo wiesz, jak masz takie krótkie żarty, to jest śmiech, jest przerw, przerwanie tego, ludzie słuchają, co będzie dalej. Jest taka, wiesz, cisza, śmiech, cicha, cisza, śmiech. Tak. A jak ktoś opowiada rozkminę taką długą w postaci historii, to jest ciągły śmiech. I mhm. to, jest, to, jest, to jest fajne i to mi się bardziej podoba i w tą tak. stronę bym wola iść. Tak, ale to jest, jest ciągły śmiech chyba, jeśli tam ciągle są jakieś jednak puenty czy coś, tak? Czy... Niby tak, ale zobacz, na przykład Lotek. On opowiada coś, to nie ma, wiesz, co, co sekundę żartów, ale sposób, w jaki opowiada, no tak. ludzi porywa po prostu. On jest zabawny jest... sam w sobie, tak? To jego postać jest po prostu komiczna. No ja nie będę jakoś udawać kogoś, kim nie jestem. Ja nie mam takiej postaci jak Lotek, więc nie chcę teraz... No parę wiadomo, kilogramów ci brakuje i w ogóle. Trochę tak, trochę tak. No i widzisz, to jest, to jest ta broń, której, której ja nie mam w stand-upie, no. Jaka? No, wiesz, jakaś brzydkim? Taka, taka charakterystyczna jakaś cecha, no nie? Tak. Niektórzy mają, nie wiem, Lotek ma nie dość, że wygląd to jeszcze ma śmiech i w ogóle głos mhm. taki specyficzny, a ja nie mam jakiegoś mega wyraźnego, wyrazistego głosu ani, tak. ani, ani wyglądu, więc nie wiem, no, może poformuje się na zielono czy coś. Cokolwiek. Ale głosu mówisz tak w sensie dosłownym, czy głosu takim w sensie stylu, opi- rodzaju takiej podania, opinii, czy coś tak? Wiesz żeby... co? Yy... Że słyszałam od kogoś, tak? Nie, nie, że jak mówisz, że charakterystyczny głos, to chodzi ci o samo brzmienie, brzmienie fizyczne, o brzmienie. Na przykład, czy po wiesz, prostu... Karol Modzelecki ma taki, mm-hmm. taki bardzo telewizyjny głos, tak. nie? Lotek ma taki z taką chrypką, taki, no... Rozumiem. Wiesz jaki... Czarkiórkiewicz też ma charaktery. Mimo, że ma spokojny, to ma też tak. bardzo charakterystyczny. A ja mam takie wrażenie, mam taki po prostu nijaki, nie? że jak nie będę go modulować trochę, uh-huh. jakbym mówiła normalnie po prostu, to pewne żarty mogłyby... Ja muszę troszeczkę tono... intonować Jasne. pewne żarty, żeby tak. to lepiej siadło. Więc... No tak, no nie, no to ja miałem tak samo chyba, czy mam nadal ten problem, albo zawsze się ze mnie nabijali, że jestem... To jest, to jest w ogóle tak, żart, słysza, który słyszałem już chyba na, kilka razy. Słyszałam żarty Buchwalda chyba na roście Mozilla, że jesteś tak nudny, że yy, dostały, wysłałeś jakąś wiadomość im i oni wyjebali to do spamu i ze spamu tak. wyjebali to. No tak, ale chodziło mi o podawanie na, na scenie, tak, że takie właśnie... Flegmatyczne. Flegmatyczne, takie spokojne, no bo tak zazwyczaj mam i... I tak, no trzeba to, czasami wiesz, to wymusić jest trochę. Postać, bo mamy w Comedy Labie takiego mm, para Konrad Kaliszka, tylko że on w sumie bardziej zbudował tą postać, niż taki jest do końca. Mm-hmm. I on wychodzi jako taki właśnie trochę taki lamus i, i, bu- i on jest one-linerowcem. On tak. jest trochę taki, wiesz, nasz Antony Dżeselnik i ma te żarty takie ha- mocno hardkorowe, takie, wiesz, z pogranicza dobrego smaku. I on jakby, wiesz, gdyby nie ta postę, on to łączy, bo jakby ta jego postać, takiego jakiegoś lamusa w połączeniu z tymi hardkorowymi żartami, to tworzy jakąś spójną całość. Gdyby on był, jakby Lotek wyszedł z takimi żartami, to to by nie pasowało. Mm-hmm. Więc... Tak, jest jakiś... Wiesz, twoja postać też może być może przekonywująca, jeżeli... Jasne. Nie słyszałam do końca... Ja chyba tak. słyszałam tylko jeden twój jakiś tekst na internecie. Mm. O Facebooku coś. Aha, no widzisz, tak, jakoś tak mało mam tych klipów ostatnio, znaczy ostatnio. Tak, coś, najwyższy czas coś nowego wrzucić, bo to strasznie są stare w większości rzeczy. E, dobrze, czyli miałeś, mówiłeś, wczoraj mi się występ na Ursynowie, tak? Tak, w klinice Snookera. Spoko miejsce, sporo osób przyszło, tam chyba 70-80. Tak. Tylko specyficzna publiczność, nie? nie wiem, czy ona nie była nigdy na stand-upie, czy może kwestia tego, że oni byli tacy... 
różnie poustawiani, ale wiesz, widziałeś reakcje, jakie są na lotku, lotek ma zawsze rozpierdol na scenie, mm-hmm. no nie? I ci ludzie, on, on w ogóle nas zapowiadał i robił taki troszeczkę przed parę, parę minut swojego materiału i na nim, wiesz, jakby trochę się zaśmiali, ale był taki, wiesz, od razu zgaszenie, jakby nie, w ogóle nie, nie chcieli klaskać, tak jakby, tak. wiesz, czuli, że nie mogą, czy coś takiego. Nie takie Byli, luzy byli zdystansowani mm-hmm. i i ja się bałam w tego występu. Najpierw wyszedł Bendler, potem była przerwa, potem znowu lotek, potem ja i było jakby, wiesz, był dystans, ale wcześniej w czwartek występowałam w Centrum Nauki Kopernik i tam jest też taka specyficzna publiczność, że masz po 15 minut no tak. 20 totalnie przypadkowych osób, trzeźwych, w ogóle, wiesz, nigdy nie byli na stand-upie mhm. i tam właśnie nabrałam czegoś takiego, że wiesz, nawet jak się nie śmieją jakoś tak, wiesz, mega, tylko się po prostu uśmiechają, to to już jest, to, to już jest okej. Okay. Tak, to już jest coś. Więc no, wczoraj mm. jak wyszłam i nawet nie miałam aż takich mm. zajebistych reakcji, jak, jak jest w, zwykle w normalnych jakichś warunkach, to, to wiesz, to, to, to nie straciłam takiej pewności siebie, co zwykle wychodzi, jak ktoś się nie śmieje, nie? To ja miałam tak bardzo często, że traciłam na, nagle pewność siebie, zapominałam tekstu, nie wiem, leciałam szybko z materiałem, a wczoraj jakoś tak luźno. Pod koniec to już się mega śmiali i wiesz, mimo, że nie było takich reakcji, to potem ludzie podchodzili i mówili, że było zajebiście. No właśnie, śmieszne, to jest nie? tak. To jest nie widać ciekawe. tego, a potem mówią, że zajebiście. Tak, ale jednak są zainteresowani, podchodzą tak, do Tak, słuchają, tak? słuchają. No właśnie. No nie wiem, często mam wrażenie, że ja strasznie nie lubię tych takich rozgrzewek, impro i tak dalej, ale jakaś chyba rozgrzewka musi być. Albo coś takiego, albo nie wiem, gadanie z publicznością na początku czy coś, bo rzeczywiście często jest tak, że są trochę ludzie zamknięci po prostu czy coś. Czasami jest taka publiczność, że nawet te rozgrzewki nie wchodzą, to już wiesz, że będzie ciężko. A w Lublinie właśnie jak byliśmy... To się chyba nawet nie spotkałem, ale na pewno pewno są takie miejsca, nie? Naprawdę, no, że że wiesz, że może wtedy, kiedy jest mało osób po prostu, to się gorzej bawią, bo jest, wiesz, jak jest dużo, to jest cała masa zlepiona i jakoś tak, tak chyba... zbyt kameralnie to wszystkich tak, widać i w ogóle... Tak, się po sobie, nie? Co, i jutro masz nagranie do telewizji. Ale wow, ale super. Nie, denerwujesz się? Yy, jeszcze nie. Jeszcze ale nie. Ale jutro no się tak. pewnie będę denerwować, zwłaszcza, że chłopaki mi powiedzieli, że to jest tak, że przygotujemy 10 minut materiału, wysłaliśmy im, żeby oni tam go zobaczyli. Mhm. I to jest tak, że wybierasz sobie 5 minut, które masz do telewizji. Tak. I ja sobie podzieliłam to na pierwsze pięć minut, które po prostu mówię dla rozgrzania publiczności i pięć, które chcę do telewizji. Aha. No i problem w tym jest taki, że ja tych pierwszych pięciu minut nie chcę, żeby pokazali w telewizji, a chłopaki mi mówili, że oni sobie wycinają jak chcą, więc... To co im się tak... Więc jeżeli oni to wytną jak chcą, a to jest jakby w jakimś ciągu logicznym, to, to może być tak trochę z dupy, no nie? No trochę dziwne, ale... Tak jak Szumowskiego też powycinaj, że jakby tak. oglądasz to i... A przy nim to już w ogóle trzeba naprawdę to po kolei puścić, żeby ludzie... I tak trzy minuty to jest za mało, żeby Piotrka wczuć się w jego klimat. Mm-hmm. Co dopiero jak go, wiesz, jeszcze powycinali tak z dupy. Ja miałam wrażenie, że to jakoś tak źle było zmontowane. Niestety, no to naprawdę trzeba umiejętnie zrobić. I to jest trochę jakby jak, jakaś kolejna chyba kwestia, którą może, nie wiem, producenci i w ogóle wszyscy muszą nawzajem się nauczyć. Jak robić stand-up w telewizji? Tak, jakby to... za to jest odpowiedzialna osoba, która jakby chyba nie ma bladego pojęcia, tak jak przecież Walos nie powiedział jednego żartu, bo babka mu powiedziała, że nie, go nie zrozumia. Aha. Nie wiem, jaka jest atmosfera w tym, w tym studiu, ale to na pewno bardzo wpływa na... 
No, na, nie, nie na odbiór czy coś. No tak, właśnie, ja też nie no nie, ale jak było, jak nagrywaliśmy to Comedy Central, to tam też byli i przypadkowi ludzie, i tacy, którzy... No wiadomo, że nikt nie przyszedł tam, bo znał tam, nie wiem, Jurkiewicza czy coś. Teraz no jak chyba... przyjdą, to jest 150 osób na publiczności. I to są osoby, które były zapraszane na przykład w hybrydach, Aha. na występach, więc to okay. są osoby, które już były na stand-upie. Dobra, to już nie, to tak, to nie, nie jest to tak, nie że takie przywieźli Nie, 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 nie tutaj jest jakaś, wiesz, wycieczka seniorów, nie. Myślę, że będzie spoko, że to raczej tacy młodzi ludzie, którzy ogarniają ten system. Bo to też Rurciński na tym swoim fanpage'u i na tym tylko dla dorosłych tam rozdaje te wyjściówki, więc Aha. to raczej osoby, które, wiesz, przynajmniej okay. jego oglądają. No tak, interesują się przynajmniej tym. Trochę. No dobrze, ale, ale musisz jednak zrobić 10, tak? A wiesz, że wykorzystają tylko... Pięć. Nie możesz zrobić pięciu i po prostu... No nie. nie. No nie, tak nie, jest. nie. Muszę zrobić Pod, Podpisywaliście papier i w ogóle wszystko jest na... Wiesz ten? co, jeszcze nie, jeszcze nie podpisywaliśmy, będzie jakaś Aha, umowa, będzie umowa, ale umowa, to nawet nie jest w moim interesie, żeby zrobić tylko 5 minut, bo pierwsze 5 minut jest przyda się, żeby publiczność się jakby no tak. złapała mhm. i żeby te kolejne 5 minut, które będą w tej wizji, miały jak najmocniejsze reakcje, no nie? Jasne. I co, i no mówiłaś, że często zmieniasz ostatnio materiał, więc wzięłaś tak, ja coś, taki... co jest dużo starsze, czy po prostu ostatnio ci się podoba? I... Te, które chcę do telewizji, to on, on jest taki, nie jest taki stary, nie jest taki za bardzo nowy, bo ten nowy, który robię, dopiero go dopracowuję i dopiero go sprawdzam w Krakowie, tak. więc jego nie chcę używać, no bo, no bo w sumie po co nowy materiał używać do telewizji? W toku i się go, jest, tak? tak, i się go pozbywać, bez sensu. E, natomiast... A co, jakie było pytanie? <głos> nie, nie, że jaki materiał wybrałaś na to... No, taki, taki nie jakiś taki mega stary, bo takie już, już nie mówię, bo mi się nie podoba. Tak. Taki, który jakoś w ciągu kilku ostatnich miesięcy mówię mhm. i, i, i żre. I się sprawdza, I się tak. sprawdza i nie wydaje mi się żenujący, czy taki, wiesz, stereotypowy pod publiczkę, więc Aha. jest taki wypośredniczony. Tak. No właśnie, a tak a spoglądasz w ten sposób, czy, czasami tak, znaczy tak teraz, jak masz nagranie, że... O, to jest zbyt, nie wiem, skomplikowane, zbyt insiderskie. Czy no nie wiem, czy Mam tak, że właśnie te pięć minut, które zaczynam, to pierwsze żarty są takie um, bardzo subtelne. Jakby one nie są takie od razu na reakcję. Mhm. I dlatego ich nie chcę puszczać, bo mogą nie być jakieś za duże reakcje. Po prostu to jest dla mnie takie wstępne, nie? Tak. I nie chcę, żeby to było w, w telewizji, bo tam, tam na przykład nie ma przekleństw i boję się, że ta reżyser, reżyserka czy ktoś tam może stwierdzić, okej, okay, tutaj nie ma przekleństw, tam są, to może to wezmę mhm. i wrzucę tak, wiesz, tak powiecina. I mam nadzieję, że tego nie zrobi, bo wtedy, wiesz, ogólnie na te pięć minut wypadałoby, żeby były same fajne żarty, a nie część Wiadomo. taka, część taka. Ludzie sobie pomyślą, okej, okay, dobra, no to jest słaba, nie? No właśnie, a przekleństwa to jest tak, że tam jakieś po prostu wycięłaś, czy zamieniłaś na inne słowa? Czy co, starałam się... Czy taki znaczy, materiał, nie, nie że, mam że nie dużo, ma problemu z tym? Nie mam jakoś tam dużo przekleństw. Tak. One są... U mnie nie ma, ja mam te przekleństwa konkretnie użyte. Jakby nie ma czegoś takiego jak chłopaki na przykład czasami opowiadają historię i kurwa, coś tam poszło i, i wiesz, jako no tak. przerwnik. Nie, on, on jest po prostu dla wzmocnienia... Panczu. Nie jest samym panczem, Jasne. tylko jest wzmocnieniem panczu. Tak. I próbowałam to mówić, ten żart, i na przykład zamiast, nie wiem, mówić, jebać to, to chrzanić to, ale no. Czegoś brakuje, no, czegoś czasami brakuje, jednak, to. nie? Inaczej to. Przecież ja to lubię przekleństwo, lubię przekleństwo, a chuj to, nie? Jakby, nie wiem. Nie? <laughs> no bo to jest na, naturalne, tak? Naturalne, no, tak. tak? Nie mówię, no. a kij tam, nie? 
To nie jest, chociaż ludzie, właśnie najbardziej mnie jak ludzie pod minutowym filmikiem piszą, że a, widać, że przekleństwa na siłę, co nie dodają roku, nie? Tak. Jakby znają, nie znają mnie, widzą filmik minutowy i na tej podstawie są w stanie ocenić, że ja na co dzień nie przeklinam. Tak. No czy okej, okay, może dlatego, dziwne. że nie mam jakiegoś wulgarnego wyglądu, jakiejś chłopaczy czy, czy coś takiego, ale... Jakieś penery takie tak, spod dworca. Woj, Wojtek mi powiedział, że mam, mam taki raczej yy, grzeczny głos. Nie mhm. mam jakiegoś takiego... Więc może to, może to tego kwestia. I też nie mam takiej, m, takiego sposobu mówienia jakiegoś mhm. takiego agresywnego. agresywnego Więc może to po prostu. Ale nie, nie wiem, to śmieszne są te stereotypy, wiesz. To tak jak, szczególnie jak byłem... Jeszcze nie robiłem stand-upu, ale jak byłem młodszy, czasami mi się... Z... Zdarzało, że ktoś mi mówił, że to, o, bo coś tam się dowiedział o mnie, a, a tak grzecznie wygląda, te okulary, nie wiem, czy coś, że taki grzeczny, czy coś. Dlaczego? Co, mam okulary, mam wadę wzroku i w związku z tym y, muszę się zachowywać tak, w określony sposób? Tak, coś tego nie możesz przeklinać. Tak, to już nie możesz, y, kurwa, chodzić na wagary. Jaka była twoja pierwsza styczność z, ze stand-upem i kiedy stwierdziłeś, że, że będziesz to robić? E, pierwsza styczność, no to e, chyba tak jak większość oglądałam Ediego. Ediego Murphy'ego, tak? Tak, Ediego Murphy'ego, Delirious. Tak. I jakby nie wiedziałam, że to jest stand-up, nie? Po prostu no. uwielbiałam go jako aktora komediowego, uwielbiałam wszystkie komedie z nim. Tak. I to chyba w gimnazjum widziałam już i jakby widziałam, oglądałam to z siostrą milion razy i ja potem jakby gdzieś tam jak gdzieś coś robiłam, to jakby naśladowałam go. Jak, jak to dziecko ma swojego jakiegoś dola i, i zaczyna przejmować od niego jakieś, jakieś zachowania i, i sposób mówienia, sposób e, opowiadania. I, i, I jak komuś coś opowiadałam, to właśnie jakby odtwarzałam te pewne rzeczy. Przy mnie wiedziałam, że to jest stand-up. Po prostu podobał mi się sam fakt bawienia ludzi i bycie na scenie, mhm. bycie fajnym. Dopiero na studiach jakby ja nie, w ogóle nie znałam Luisa C.K. i tych wszystkich innych stand-uperów, mm. takich stricte stand-upowych. Znam jeszcze Robina Williamsa. Robiego, Robiego. Robina czy Robi? My się zawsze mieli z piosenkami. Robin czy Robi? Nie, e... Robi to ten, co się przebiera w, te, w latex. Znaczy, wiesz, Robin Williams to ten, co nie żyje. No. Robin, Robin to jest ten fajny, dobra. E... I... No i tylko tych tak naprawdę tak. znam. Tylko tych dwóch. W internecie po prostu widziałeś coś, tak? Tak, czy, tak, czy... tak, mhm. tak, tak. W internecie na YouTubie i, i dopiero na pierwszym roku studiów, na pierwszym, nie, na drugim roku studiów, znaczy na pierwszym poznałam Tomka Giffertę, jest od nas z Comedy Labu, mhm. też robi stand-up, on w ogóle zaczynał już na pierwszym roku, przed, przed w ogóle pierwszym rokiem studiów, w tym programie Stand-up z i Śmiechem. A, no tak. Tam, gdzie był Bazura i Kryszak w jury. Tak. I on tam z Gizą właśnie występował i e, tak się zaczęła jego przygoda, potem długo, długo nic. I w końcu w Krakowie e, założyli to Comedy Lab, tylko najpierw tam były improwizacje sceniczne. I Tomek mnie przez rok namawiał na impro, przy czym ja tak e, nie czułam czegoś takiego, żeby właśnie występować jakby w grupie, nie? żeby współdziałać z grupą. I, I tak jakoś nie, nie na, to, na to impro się nie dałam namówić. Po czym w Comedy Labie zaczęli robić stand-up. I, I właśnie on mnie kilka razy zaprosił na występy. Pierwszy występ, na który byłam stand-upowy, to był Michała Kępy. W Krakowie występował. E, w, nie pamiętam, w którym w studiu, jakimś studenckim klubie razem uh-huh. z kabaretem Jurki. O, I chłopaki właśnie od nas komedla Buleja, Wojtek i Tomek wyszli na takiego open mic'a. I wtedy pierwszy raz byłam tak... Miałam styczność taką na Kiedy, kiedy to było mniej więcej? Ja na lubię trze- mieć ramy na, czasowe. Na tylko trzecim tak roku, no to to było Aha. dwa lata temu. Okay. Dwa lata temu. I ja tak poszłam sobie na trzy takie występy. 
Potem drugi występ to był Biskupa i Marcina Wojciecha. No i też chłopaki byli na open mic, bo oni dopiero też wtedy zaczynali. I trzeci występ to był już w Artefakcie, tam gdzie gdzie występujemy co piątek, to to już już było tam taki taki też open mic. I potem trzecim razie stwierdziłam, że dam się namówić, że dobra, w sumie wiesz, co mi zależy, wyjdę coś z pięcioma mamintami, bo generalnie Tomek mnie na to namawiał, bo mi powiedział, że słyszał, jak coś opowiadam i, i stwierdził, że, że... Że dobrze to robisz. Tak, że dobrze tak, to że... robię i, i że, że byłabym w tym dobra. No i tak przyszłam... I tak sobie założyłam, że ej, no jakby nikt mnie tam nie zna. Nie, nie, wzięłam tylko jedną przyjaciółkę. Mhm. Nie, dwie. Dwie przyjaciółki wzięłam. Jakby nikomu nie mówiłam, że, że, że to chcę zacząć robić. I stwierdziłam, okej, okay, nikt mnie tam nie zna, więc jakby nie słabo, to jakby nikt o tym nie będzie pamiętać. Nikt mhm. mnie nie zna, więc nie zależało mi, chociaż bardzo się stresowałam i pamiętam Tomek mnie pocieszał, mówił, słuchaj, tam jestem Michał Leja, on cię zajebiście zapowie, w ogóle się nie stresuj, przyjmą cię jak swoją. Ja mówię, no spoko. Siedzę sobie na widowni, Michał Leja zapowiada. A teraz przed wami, po raz pierwszy na tej scenie wystąpi kobieta i wszyscy to Właśnie na nią patrzę, ale nie widzę w niej kobiety. Ja po prostu, wiesz, mega, mega się stresowałam samym faktem, że muszę wyjść na scenę tak. i już takie pff, nie widzę w niej kobiety. Dlaczego? I ludzie, wiesz, to, to były jego początki konferansjerki i on, mm. on chciał być śmieszny po prostu. No jasne. Ludzie go wybucieli w tym momencie A, i on próbował wybrnąć z tego żartu, bo to był, miał być żart. On próbował z tego wybrnąć, tak, yy, bardziej, bardziej dziewczynka, dziewczynka z zapałkami, powitajmy ją gorącymi brawami, Aleksandra Szczęśniak. To była moja zapowiedź pierwsza. Ja go nienawidziłam, ja, ja ale jej nienawidziłam przez dwa pierwsze jakieś występy. Jakby, aha, niech wyszłam na tą scenę i ktoś do mnie krzyknął ze sceny, do jeb mu, ale jakby nie byłam, wiesz, w stanie, to, to, tak. to nie był jeszcze ten etap, jakby wyszłam i powiedział, aha, fajnie mnie zapo- jakby nie, nie była wtedy w to... stanie go zdisować. Jasne, zresztą nie po to przyszłaś, tak? Miałeś jakieś tam przygotowane tak, swój Tak, wiesz, tekst jeszcze i... pierwszy raz i w ogóle, no, no nie, ale już na drugim go pojechałam, więc przez, przez dwa kolejne go jechałam, a potem, a potem się już przeprosił mnie i było spoko. A już wtedy, to, już wtedy była jakaś taka publika, jakaś moja społeczność skupiona wokół tego, tego Ta, komedii tam, tak? tam było dużo ludzi, powiem ci, tam było chyba z 50, 60. Mhm. Tam zawsze było, no naprawdę bardzo rzadko przychodzi nam mało osób. I, tak. Jak jest jakiś mecz, naprawdę, jeżeli Aha. coś mega źle wypadnie, to tak. A tak to jest i co mnie cieszy, bardzo dużo ludzi przychodzi tak po raz pierwszy. Po prostu, nie? Aha. Przez znajomego, znajomi przyciągamy swoich, więc też dużo daje to, że u nas jest za darmo, nie? U was w klubie komediowym chyba nie ma za darmo niczego, nie? Znaczy, wiesz, no nie wiem, teraz są... E... Chociaż nie wiem, czy oni nadal nie liczą. Nie, tam masz chyba piątkę, piątkę, coś, coś tak. takiego. No. Bo to jest tak, że to jest piątka chyba dla klubu tylko, a, a my i tak występujemy za darmo, jeśli to są takie no to bez sensu. występy Gdybyście mieli piwo w tym w klubie, toku, to by sobie majki, czy coś tam. klub zarabiał na tym piwie, tak jak a, u nas. No. no tak, no właśnie oni chyba, nie wiem, tam niewiele pewnie na tym barze zarabiają. E, to jak, jak są występy, powiedzmy, regularne, no to są z kolei no, w miarę drogie. To nie? No to są taka 25 cena 25 no. czy coś, to jest sporo. To ja, ja rozumiem, że niektórzy nie chcą za to płacić. No ale ostatnio jest sporo takich właśnie jakiś tam work in progress czy coś, to, to jest za darmo i, i, i sporo ludzi przychodziło, więc to też jest Aha, working też jest, jest za, za darmo. Okay. Tak. Nie wiem, chyba kiedyś była taka myśl, żeby robić to za 5 zł czy coś, ale teraz już, już nic nie pobieram. Tak, czasami... Y- 
jakoś, jak ktoś zapamięta, to później mówi, żeby ten rzucać hajs do puszki i czasami nawet jest tam 10 zł czy coś oh. na, na głowę oh. nawet. Ale nie, no mniejsza o to, to wtedy wiesz, najważniejsze jest, żeby mieć jakieś reakcje, nie? żeby tak, tak. im więcej ludzi, tym, tym lepiej. Ale dobra, już parę osób wymieniłaś, to kto tam jeszcze startował w, w Krakowie właśnie jest? Kto, kogo m- mamy w Komedlebie? Tak. Teraz mamy chyba ośmiu komików, dziewięć. Najstarszy to jest Leja od porządku jest, Wojtek Pięta, Złydach, Tomek Gieffert. Potem doszłam, bo też w międzyczasie się parę osób wykruszyło, jakby no tak, byli starsi, ale oni się po prostu w czasie wykruszyli. No ale tak potem doszłam ja, Miłosz Roliński, który też będzie na polskiej lidze. Doszedł David, Bedan Dege też będzie startował w, do, na eliminacjach do polskiej ligi. Aha. Kon- I Konrad Kaliszka, ten nasz one-linerowiec i Zbychu Grabowski, to Aha. jest taki naj, naj, najświeższy. Wszyscy są mniej więcej w twoim wieku, czy coś takiego? Czy tak, wy... najstarszy jest Konrad, bo on ma 29 chyba i Wojtek. A tak Aha. to wszyscy mamy tak po 23. David jest najmłodszy, on, ma, on jest rok młodszy, 22 ma. Okay. Coś takiego. Więc no, wszyscy jesteśmy... A, a publika jest zróżnicowana wiekowo, czy też mniej więcej? Bardzo zróżnicowana. Studenci, mhm. w większości studenci, ale dużo jest takich, wiesz, już, już po studiach. Tak. 30, 40, więc... Nie jest... Pojawiają się... Starsi ludzie są Starsi, też... Tak, w średnim tak, wieku no. małżeństwa. Czy tak, tak. Znaczy może małżeństwa no nie, ale... nie, ale faceci, tak. Bardziej Aha. niż kobiety starsze. No, bardziej faceci po prostu, nie wiem, też jest paru zajawionych na impro i oni po prostu a propos impro też no przychodzą tak. na scenę, bo im się spodobało. Czyli nie, nie chodziłeś na żadne warsztaty impro, ani nic Nie, ale chcę zacząć, chcę zacząć chodzić i... Bo stwierdziłam, że to jest też, znaczy stwierdziłam, no to nie jest odkrycie, nie, ale że, że to jest bardzo rozwijające też pod kątem stand-upu. Tak. I nie ma się co zamykać tylko na stand-up. Jasne, Kiedyś no nie. nie wyobrażałam sobie tego, ale teraz w sumie czemu nie? Tak. To jest fajna, fajna zabawa. To jest zawsze jakiś tam dodatkowy warsztat. Ja, ja nie uważam, że to jest konieczne ani nic takiego. I e, wydaje mi się, że komicy, którzy uprawiają impro troszeczkę może przeceniają to dlatego, że poświęcają temu tyle czasu, że, mhm. że to jakoś tak... Bo to chyba pomaga głównie w obyciu ze sceną i w takiej swobodzie, tak, nie? Tak, Nie no. pomoże ci to raczej napisać oryginalnego materiału nie. dla siebie, nie? Jakby... Zresztą czasami podczas impro wychodzą jakieś rzeczy, które mogą ci, wiesz... Oczywiście, tak. Uruchomić nie? Mhm. A to, to tak jak każda inna sytuacja. Po prostu. W sumie tak, jak, jak życie. Jak prostu, życie tak. po prostu, no. e... Udzielałeś jakichś wywiadów do, do prasy czy coś? Ty... Z... Byłam ostatnio się... w radiu RMF. Aha, okej. Okay. I o czym gadaliście? Tak swobodnie Wiesz co, to, było, to było właśnie bardzo takie szybkie. To było tak, że 9 minut leciało od 20 do 22. 9 minut muzyki, 2 minuty na pytania, nie? Aha. Tylko, że to było tak, że ja nie zdążyłam właśnie się rozwinąć i już widziałam kolesia z boku, który pokazywał mi rękami, że już muszę tak. kończyć i, i ucinać szybko zdanie w połowie, bo bo muzykę No tak, mówić. radio komercyjne jest trochę brutalne w ten sposób. Nie? Tak, więc tam za bardzo, za dużo się nie, jakoś nie, nie mogłam roz... Masz być śmieszny i głośny tak, przez dwie tak, minuty, tak, a, szybko, a potem coś powiedz, puszczamy no, coś no. i reklama. 
Ale ty, czyli nikt cię nie zapytał, skąd bierzesz pomysły na żarty, czy coś takiego? Nie, nie? Było coś takiego, padło coś takiego, tak, czy, bo że mam o, o dużo facetach i czy to się bierze z życia. No, Aha. wszystko się bierze z życia, niezależnie no, tak. od tematyki. No. Nawet jak to jest abstrakcyjne, to bierze się jak, tak, najpierw z jakiejś tam... Tak, to jest coś totalnie, wiesz, masz wrażenie, że to jest w ogóle nierealne, to pierwotnie miało to y, jakieś faktyczne... To było faktyczne wydarzenie. Teraz jak bardziej właśnie aktywnie występujesz, to oglądasz nadal stand-upy różne, nie wiem, zagraniczne, jakiekolwiek? Oglądam, zaczęłam bardziej oglądać czy... Luisa C.K., ale nie jestem aż tak na bieżąco jak Klea. Mhm. Ale też to jest właśnie, jak im więcej robię stand-upu, to już nie, nie potrafię się tak fajnie śmiać, jak, jak kiedyś, jak oglądałam mnie i po prostu płakałam ze śmiechu, a teraz tak. to jest takie... Siedzisz i się uśmiechasz po prostu. Tak, już jesteś przyzwyczajona przykry, nie? To jest bardziej przykry. analityczny tak, trochę. Już, tak, już wiesz, przewidujesz te żarty i tak czasem się zaśmiejesz, albo czasem uśmiechniesz i pomyślisz sobie, a dobre. Ale tak. to już nie jest takie, że, że może na żywo, może na żywo bardziej. Tak, to chyba jednak jest może różnica. No to tak jak mówiłeś o tym, o tym nagraniu Szumowskiego, czy coś chociażby. No nie ma Ta, tej... Ono to jest takie spłycone w ogóle. Chłopaki nie ma tej mówili, atmosfery zupełnie, tak? Chłopaki mówili, że tam były zajebiste reakcje na tej publiczności, że oni się mega śmiali, tak? a w telewizji w ogóle, wiesz, tak nie jakby... Czuć tego, nie. nie czuć tego, nie. Wygląda jakby oni się tylko uśmiechali, ci ludzie na tej scenie. I tak. to jest trochę takie właśnie, że ludzie też oglądając to mogą to odbierać, a w ogóle nieśmieszne, nie? Mhm. Tam też w ogóle... Znaczy to może nie jest dziwne, bo na jakimś takim Lettermanie czy coś to jest... Tak samo, ale tam nigdy nie ma, w tym tylko dla dorosłych, nie ma ujęć na widownię chyba, nie? Czy są? Jakoś nie, za... nie, chyba. Nie ma nigdy, żeby pokazać, że ktoś się śmieje albo... Nie, znaczy nie, są, jest... są, są czasami ujęcia na widownię, ale akurat w takich momentach, że oni się po prostu tylko uśmiechają, Aha, więc nie wiem, czy... okay. akurat też się śmieje w tym momencie, jak kamoruje <śmiech> jego, a potem mu się przypomina, że musi jeszcze sfilmować że publiczność. Kręcić, no. tak. Skąd pochodzisz? Z często... Co? Z Częstochowy. Lodek miał wczoraj żart taki na otworzenie występu. Zapowiedział mi tak, że ja jestem z Częstochowy i że nie mogę, mam problem ze znalezieniem kluczy, bo jej Częstochowa. Nie, nie. nie. Łukasz. (laughs) I to był taki jego żart, suchar, którym otwierał już drugi mój występ, więc... No okay. były szmery śmiechu, były szmery tak. śmiechu. Znaczy, no to bo... było zamierzone, to nie jest tak, że wiesz, że Łukasz myśli, że to jest zajebiste rzecz. oczywiście. Ale konsekwentnie tak. go, go mówi przed moją zapowiedzią. No tak, bo zapowiadanie komika też jest czasami e, ciężkie, żeby nie... Albo możesz nie, przedobrzyć, nie albo zepsuć, możesz tak. tak. No. E, no właśnie, tak a propos flegmatycznych komików, to ja już słyszałem o sobie parę razy e, taki żart, to Sufin mówił chyba ostatnio, wydaje mi się, że Czarek go powiedział o kimś innym, na in, e, chyba o Antku, na jakimś że tam e, komik, pierwszy komik, czy najlepszy komik w fazie REM, czy coś takiego, bo ktoś mówił akurat bardzo spokojnie i ten żart się już powtarzał tyle razy, że ja nie wiem, kto go, e, kto go wymyślił pierwszy. No, okay. To tak jak ja słyszę żarty na roście na siebie i one wszystkie są tak naprawdę oparte na tych samych wiesz, stereotypach, więc ja już, ja już wiem, co padnie. Nie? Na tak. przykład ten, teraz na roście bez bankartów Chyba Zalew to mówił, żart w stylu, że jak widzę na, na drzwiach napis ciągnij, to odruchowo klękam. <laughs> Jakby no to, właśnie, to, jest, to jest taki żart ja... z żarty.pl, no nie? Tak. Jest, ale ludzie się śmieją, nie? Jak myślisz, skąd to się bierze? Bo to jest... 
Stąd, że to jest najłatwiejszy temat i nie chce im się wymyślać jakieś takie się... Karol jakby miał jakieś takie bardziej oryginalne te żarty, bo pocisnął mi bardziej, wiesz, po architekturze, mhm. że studia architekturę. A. Jakby to po- połączył, a nie, nie cisnął tak bardzo właśnie typu, że o, nie wiem, głupia, małe cycki czy coś tam, nie? <śmiech> czy, czy ile ci studiów jeszcze zostało? Tak, jesteś na teoretycznie jakby już jestem na ostatnim semestrze Aha. i teraz jakby miałabym magisterkę. No ale robię sobie teraz te wszystkie do końca te przemioty, które mam, a magisterkę po prostu robię za rok. Mhm. Okej, okay, robisz przerwę. i będziesz tak, robię, robię przerwę. No. Poświęcać po prostu komedii, tak? Czy... Taki jest plan, ale też chcę po prostu robić praktykę w biurze. A, okay. Na razie muszę odrobić pan, pańszczyznę, tak. żeby mnie gdzieś przyjść za pieniądze i mam nadzieję, że już od września będę, będę mogła już normalnie zarabiać na, na architekturze i być... I wiesz, nie mieć czegoś takiego, że musisz zarabiać na stand-upie i musisz pisać te żarty, żeby zarabiać, no nie? Mhm. Bo, bo wtedy to odbiera ci taką przyjemność i też nie myślisz tak... Myślisz bardziej stereotypowo. Myślisz o tym, o, ten, ten żart zażre, jakby Aha. nie podoba ci się do końca, nie jesteś z niego zadowolony, ale wiesz, że zażre i widzisz, jak dookoła wszyscy inni komicy mają występy i mówią takie żarty i, tak. i jakby zarabiają. I to i masz takie, czujesz nad sobą takie właśnie, taką presję, nie? że wszyscy idą do przodu, piszą nowy materiał i chociażby, mimo że on jest jakiś stereotypowy czy, czy, czy prosty, to jakby mają występy nie? i teraz stajesz przez takim wyborem, czy starasz się, odwalasz te żarty, jakby odcinasz je od swoich myśli i, i po prostu robisz dobry materiał, mhm. co może spotkać się z mniejszą aprobatą, tak. albo mniejszej po prostu widowni, tak, to co trud, też wiąże się z, mniejsz, z, z mniejszą ilością występów i tak mhm. dalej, nie? Tak, to ciekawe. No tak, właśnie gadaliśmy o tym, nie wiem, z Karolem na przykład, że Modzeleskim o, o, o pisaniu pod pod publikę czy coś. Ja to chyba tak zazwyczaj się nad tym nie zastanawiam, ale teoretycznie jest. Można, masz, masz takie w głowie, że okej, okay, ten rzeczy, rzecz... Tak. No. Wiadomo, że niektóre rzeczy będzie trudniej sprzedać, że niektóre są... No ale widzisz, to chyba jest jednak jakoś tam kontrproduktywne, jeśli piszesz rzeczy, które każdy może napisać, nie? Bo jakby, no dobra, może tych występów przez jakiś czas będziesz... Hmm, może te reakcje są mocniejsze, możesz mieć więcej występów, ale jeśli nie wyróżniasz się, no to tak. chyba też nie jest dobra ścieżka, nie? No nie. Na dłuższą metę. Nie wiem, ja w jakiejś rozmowie ostatnio słyszałem z, nie wiem, Russell Peters gadał z tym, już mniejsza o to, ale mówił coś, co powiedział Patrice O'Neill, nie, nie żyjący już chyba, że mu powiedział. Po tym, jak on pokazał swój jakiś półgodzinny special nagrany w Kanadzie, on mówił, stary, to chujowe jest, beznadziejne, Powinieneś pisać rzeczy, których nikt nie może powtórzyć, nikt nie może tak łatwo skopiować. Tak, to nawet gadałam o tym, I... no, dokończę. No nie, nie, że, że to rzeczywiście jest chyba dobre podejście, szczególnie tak jak mówisz, że właśnie, żeby się skupić na tym warsztacie, na tym, żeby te żarty były jak najlepsze i że te pieniądze czy coś to przyjdą jakby chyba później. Tak, znaczy, tak, może nie tak. przyjdą, ale... Dlatego najfajniej mieć ale... jakieś zabezpieczenie finansowe, żeby po prostu sobie robić ten no tak, swoją drogą, nie? Jakieś tło. Swoim trybem i, i, i nie starać się na, na siłę szybko zrobić po prostu cokolwiek, mhm. tylko żeby to się jakoś tak może i wolniejszym trybem rozwijało, ale żeby to było, wiesz, dobre. Tak. 
No jasne. Jesteś dobrze zorganizowana? Myślisz, że jak będziesz miała pracę taką normalną, na przykład jako Ja potrzebuję mieć pracę, to... wiesz, ja potrzebuję, bo jestem takim człowiekiem, który nie ma tak, że budzę się o siódmej rano i mam motywację do, wiesz, siadania i pisania tak. czegoś. Ja, ja potrzebuję właśnie takiego bodźca, który, który mnie jakby trochę zorganizuje, czyli mhm. ja z jednej strony wiem, że nie do końca będę się czuła dobrze w takiej pracy, że będę siedzieć od 8 do 16 w biurze tak. i cisnę na projekt, bo mam, miałam tak często, że jak pracowałam nad jakimś projektem, nad zaliczeniem, czy na praktyce byłam w biurze, to cały czas myślałam o stand-upie nie? i myślałam, kurde, jakbym chciała już skończyć ten projekt, żeby mieć czas na robienie stand-upu. Mhm. A, a nigdy nie miałam tak, że pisałam jakieś żarty i myślałam sobie, kurde, ale bym sobie poprojektowała. To się jakby nigdy nie działa to w drugą no, stronę. Znaczy, lubię, lubię projektować, lubię, lubię architekturę, ale no, nie, nie porywa cię to w ten sam nie sposób. Nie porównywała większą Są. przyjemność. Jakby wiesz, jak obroniłam się na inżyniera, Obroniłam się na dwie pamiątki jakby Aha. jeden dzień miałam taki zajebisty, wow, super, no dziękuję. Musiałam mieć, bo bym się dostała na magisterkę, tak. a 15 tysięcy płacić za magisterkę to jest o Jezu, no tak. po porażka totalna, więc się spięłam i zrobiłam. I przez jeden dzień czułam się zajebiście, ale jakby potem to jakoś przeminęło, nie? A to uczucie po tym, jak schodzisz ze sceny i po zajebistym występie i ludzie podchodzą do ciebie i mówią, w ogóle uderzają cię te śmiechy i to jest... No to jest nieporównywalnie... No nie, w, ar... no, w architekturze nie ma czegoś takiego. No nie ma, tak? jakby wiesz, podszedł do mnie profesor... projekt i oni wszyscy... Oh! Niby wiesz, podszedł do mnie po obronie profesor katedry, pogratulował mi obrony świetnej i tak dalej, ale... Ale widzisz, i nawet wtedy na tej obronie bardziej wykorzystałam tą umiejętność, którą wyniosłam ze stand-upu, bo ich rozbawiłam. Oni mi znaleźli jakiś błąd, nie pamiętam już jaki w projekcie, ja to obróciłam w żart. I, I on, im się to tak spodobało, że jakby wiesz, już, już potem mnie pytała, no dobra, dobra. Już idę. miałeś zdecydowany tak, plus. Już, tam, tak, 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 bo wiesz, wszyscy na tych obronach to byli tacy, że im się ręce trzęsły, stali tacy, wiesz, bladzi i jak ich przyłapali na błędzie, to nie wiedzieli, co powiedzieć. A, a tutaj taka się pojawia właśnie ta, ta, ta forma takiej improwizacji. Tak. To jest najfajniejsze to w sumie na, na, na widowni. Czasami jest taka widownia, że nie żrą te żarty, które przygotowałeś. W ogóle nawet ja czuję się... Ja widzę, że nie siada, to czuję się w ogóle tak, jakby to ode mnie wychodziło sztucznie. I czasem w takich momentach lepiej właśnie nawiązać do ludzi te rzeczy, które jakby improwizujesz z nimi, lepiej się dają i ich bawią niż to, co co przygotowałeś. Tak, no bo widzą, że rzeczywiście tworzysz to na miejscu, czy to jest... Albo przynajmniej tak wygląda. Albo przynajmniej tak wygląda. (laughs) Dokładnie. Tak, no te spontaniczne rzeczy, dlatego impro budzi takie... Takie reakcje, bo rzeczywiście jednak to jest... To może nawet nie być tak, nie tak, może tak. dobre, ale jednak ale to, że powstaje to, teraz. to tam, to, tak, to i, jest no. imponujące, no jasne. No dobrze, czyli, czyli jak będziesz miała mniej trochę czasu, bo miała regularną robotę, to myślę, że to, to cię zmotywuje, tak, żeby pisać, tak? Taka jest prawda trochę, że im mniej masz czasu, tym więcej robisz. Jakbym nic nie miała do roboty, to i tak pisałabym tak samo, jak, jak, jak nie mam nic, bo jak Aha. robiłam projekt, to i tak zawsze jakieś żarty wpadały i je pisałam na boku, nie? Tak. Od razu zapisywałam. Tak. Więc um, to jest tylko kwestia. Mi najgorzej się jest zebrać i siąść i jakby te wszystkie pomysły zebrać do kupy i je w końcu ułożyć w jakąś konkretną rzecz. Tak, tak. Chociaż Czyli coś... one przychodzą do ciebie raczej w miarę spontanicznie tak, i tak, potem Tak, tak, tak. Ja mam, wiesz, jakiś zapisany ciężej. cały zeszyt. Mam tu na sobie chyba swój ten Dobrze, to ci później pokażę. Aha. I... I tak, i potem to jasne, poprawić, uporządkować. Tak, teraz, część no ja jest w ogóle to w wiesz, do wywalenia, część w ogóle nie ma z tego żadnego pożytku, ale, ale zawsze wolę nawet, jeżeli to nie jest śmieszne, 
to wolę to zapisać mhm. i potem może coś mi zaskoczy. Nie? Myślisz o jednym, a potem zaskoczy. Zasko- w ogóle nigdy nie pisałam materiału w ten sposób, że siadam po prostu i piszę, nie? Tak od zera zupełnie. Tak. Nie, zawsze wszystkie żarty, które wymyśliłam, takie, takie, takie dobre, to zawsze je wymyśliłam podczas chodzenia po pokoju i Aha. jakby drążenia tego tematu, nie? Tak, gadania tak. samej do siebie. I w trakcie improwizowane jakieś żarty po prostu wychodziły i, i, i wtedy zapisywałam to, nie? Jasne. Tak jak to powstało. No właśnie, a, a narzucasz sobie tematy czasami? Czy to jest, że chciało? chciałabym napisać, powiedzieć o tym i wtedy próbuję, nie. Pewne rzeczy, które jak na przykład, nie wiem, gdzieś tam z kimś rozmawiam albo coś przeczytam i to mnie poruszy i tak sobie myślę, że w sumie chciałabym poruszyć ten temat, bo jest jakiś taki na przykład, no nie wiem, trudny, nie? Tak. Cały czas staram się ugryźć temat policji, bo mam bardzo dużo do, złych doświadczeń z policją. Aha, no. Chciałabym to ugryźć, tylko to jest taki temat, który nie chcę, żeby wyszedł tak, wiesz, nie wiem, pretensjonalnie. Mhm. Tak, żeby to nie, nie wyszło... Ostatnio próbowałam coś na open mic powiedzieć, ale jak powiedziałam, wiesz, zaczęłam... Może źle zaczęłam, może źle po prostu to ugryzłam. Zaczęłam właśnie, że powiedziałam, że, że nienawidzę policji, że dla mnie to jest banda nierobów. No. I ludzie zrobią takie uuu. To jest tak, to jest bliski mi temat. Ale jest właśnie trochę tak, trzeba uważać, że może... Trzeba to tak podać. odwrócą od ciebie, tak? Tak, czy... żeby ludzie, wiesz, żeby może najpierw podać, że co ci się strało, a dopiero potem, że... A nie od razu tak. Trzeba wychodzić. to uzasadnić, tak? No, ale to jest, no, strasznie chcę poruszyć ten temat, bo naprawdę to, co... Miałeś co, dużo nieprzyjemności naprawdę, z policją, Dużo tak? takich nieprzyjemności, takiej totalnej niekompetencji, takiej, wiesz, Aha. no, ewidentnie, że, no, oni mają wyjebane na nas, no, totalnie. Tak. Ale że chciałeś, żeby, że wzywałaś coś, że chciałeś, żeby ci Wielokrotnie pomogli i... wzywałam, jakby miałam taką sytuację, mojego tatę pobił sąsiad na, na podwórku i, wiesz... Policja przyjecha bardzo późno, a jak, nie wiem, sąsiad zadzwonił, no ale to jest też kwestia znajomości, nie, bo akurat sąsiad miał tam kogoś w policji i jak, wiesz, zgłosił o, o nie wiem, o pogryzienie pieska, to od razu przyjechali, no nie, albo mhm. sytuacja, gdzie autentyk, chłopaka bili w centrum Częstochowy, w alejach, w, w dziesięciu tłukli chłopaka, a dwa metry dalej stali policjanci z suką i żaden nie wyszedł. No co ty? A wiesz, jak przejdę na czerwone świetle, to od razu mnie zgarniają. Tak. I to mnie, wiesz, denerwuje, że w dziesięciu będą spisywać babcie na czerwone świetla, stoją i jednet, jak mi raz spisywali właśnie, bo szłam ulicą i piłam piwo z kolegą i nas zaczęli spisywać i oczywiście mi się włączył agresor, zaczęłam opowiadać mu wszystkie te swoje żale związane z policją, no to mi powiedział, że ten też człowiek i on zaczął, wiesz, jakby stawić go na piedestale, że proszę pani, musi pani sobie jakby wyobrazić, że ten człowiek ma rodzinę, dzieci, coś tam. Ja mówię, no to kurwa chuj, szedł na policjanta, tak? Jeżeli ktoś, nie wiem, mdleje na widok krwi, nie idzie, nie, nie zostanie lekarzem. Tak. Jeżeli ja wstydzę się wystąpień publicznych, nie zostaję stand-uperem. No jakby, co to jest za argument w ogóle? Tak. I, I on powiedział mi, myślał, że... Ale, nie... Poczekaj, zaraz, on powiedział, że on ma rodzinę i w związku z tak. tym na przykład nie chce się narażać, tak, czy tak. coś tam? Tak, w, w tej formie on powiedział... Niesamowite. Że, proszę pani, e, ostatnio taka sytuacja była, e, policjant na cywilów był w tramwaju, zwrócił uwagę chłopakowi, który tam zaczepiał dziewczynę i e, dostał nożem w, w brzuch, nie? I leży mhm. w szpitalu. No straszne, no kurwa, medal mu dajcie. Jakby normalnych <laughs> ludzi to nie spotyka, nie? Tak. Tylko jak, nie wiem, policjant umrze, to, to nagłaśniają to wielka tragedia narodowa, bo policjant, no. coś mu się stało w końcu. W końcu, kurwa, to jest jego zawód, jemu musi się coś stać. Tak, w Ameryce tak. Oni, oni, oni jakby, wiesz, szczycą się tym, że tu ma ranę, tu ma ranę, tam ma po kuli, tu nie ma nogi, nie? I to jest 
to, to jest bohater, a nie, że, że on po 15 latach idzie na emeryturę i tak naprawdę nic nie zrobił, nie? Po, po miesiącu umarza każdą, każdą sprawę, z góry wie, że, że nic z tego nie będzie. Pewnie, no chyba nikt nie chciałby zostać zaćgany, ale zostając no nie, ale policjantem... Kurczę, no. Chyba nie, nie, nie można liczyć, że będziesz miał bezpieczne życie. No nie wiem, chyba, że zawsze pracujesz na, na wewnętrznym przybiórku, coś tam, ale... Dokładnie, jakby ale... A właśnie o to chodzi, że oni idą po prostu tam, bo mają po 15 latach emeryturę i to jest ich główny cel, a tak. nie to, żeby chronić ludzi, czy jakieś inne szczytne idee. zarobkowych jakiś zabawek. No dokładnie, więc to jest kolejna jakaś no, grupa no. bezrobotnych, którą państwo utrzymuje. Tak. <laughs> Zasiłek po, policyjny. No właśnie, nie wiem, nie wiem nawet, jakie są warunki, ale tak jak mówisz, pewnie dość, dość dobre. Faktycznie po, piętnast- po 15 latach Nie wiem, znaczy kiedyś można... było 15. Kiedyś Teraz to się chyba tak? trochę, trochę, trochę dłużej muszę popracować, no ale wiem, że, że mój kolega na przykład poszedł na resocjalizację i też ma takie same warunki jak policjant właśnie. Aha. Bo jego ojciec był policjantem czy coś takiego i on mi mówił, okay. że, że, że tak. No zresztą wiesz, jak ukradli mi torebkę w Warszawie po występie, A, no. no to... No, Tacy turbo debile, jacy pracują na posterunku, bo ja już nie mówię o straży miejskiej, bo ludzie mówią, że a, bo wiesz, bo strażacy, straż miejska, a policja to jest zupełnie co innego. Ale byłam na posterunku policji i tam przesłuchiwała mnie babka, blondynka, która wygląda jakby, wiesz, od kosmetyczki dopiero co wyszła. Mhm. No i baba turbo debili. Ona się pyta mnie, co, co, ja, co ja miałam w tej torebce. Ja jej wymienia, wiesz, klucze, portfel, dokumenty, telefon komórkowy. Nie, kurwa, stacjonarny. Fakt dopiero co kupiłam sobie. Wiesz, to są takie niby jakby... To wygląda jakbym ułożyła jakiegoś suchara totalnego, bo jakby Tej. każdy się spodziewa zakończenia, ale ona, ona faktycznie o to spytała, no nie? Rozumiem, no. Ona faktycznie o to spytała. Rzeczywistość jest ona się pytała mnie, jak, fikcja, tak? Ona się mnie pyta, jak się pisze Gmail. Tak. Ona nie wiedziała, co to jest... Yy, yy. A co, podawała się e-maila, czy coś? Po, tak, musiałam podać maila i... IP. On nie wiedział, jak się na, napisać IP. Aha. Bo nie pamiętam, co to było IP. Aha, wiem, bo oni mi się potem próbowali włamać na maila. Bo miałam Aha, komórkę ktoś, tam. Tak, no I z tej jasne. komórki, ja to wszystko od razu publikowałam, ale oni próbowali mi się włamać. I um, na maila mi przyszło powiadomienie właśnie i IP osoby, która mi się próbowała włamać na maila. Jasne. Ja, bo ja w ogóle kilka razy byłam, żeby złożyć te zadania. I oni mi powiedzieli, że to nie ma związku. Hmm. Więc oni, wiesz, jak no... Tak. I masz, masz wszystko, nie? Masz IP. Albo moja ciebie mi opowiadała, że yy, sąsiadcy ukradli rower. Mia- było zdjęcie tego złodzieja, yy, bo tam kamera i wszystko i w ogóle no milion, jakby wiesz, dowodów. Złapali tego złodzieja i po miesiącu jej przyszło umorzenie z argumentem, że złodziej się nie przyznał. Serio. I koniec, koniec. Koniec, on się nie przyznał. I oni czy pan ukradł ten Nie, nie mhm. było sprawy, nie? Nie było żadnych jest, dowodów. Czy no to jest abstrakcja po prostu. Śmieszne. Może trzeba by zrobić jakiś ten y, cały stand-upowy wieczór taki antybenefis tak, no. policyjny. Rose policjantów. No jest no. tego sporo, nie? Zebrałoby się, ja też mam parę. Jest, jest mnóstwo. Historyjek. No musimy chyba jednak, muszę zapytać y, o to trochę, jak, jak to jest być y, kobietą, y, komikiem i czy ty w ogóle tak myślisz o tym, na co dzień tak postrzegasz to w takich kategoriach, czy czy inni cię do tego zmuszają, czy... czy że myślę o tym codziennie, w sensie... kurde, jestem kobietą komikiem, <laughs> budzę się rano, szutkuję sobie zęby, kurde, jestem kobietą komikiem. <laughs> A... Wiesz, no, czy, czy, czy ja mam jakieś z tego na... jakieś plusy, minusy, tak? Na przykład, no, czy wpływa to bardzo na to, jak, na do, nie wiem, na, 
na dobór Relacje. materiału, czy myślisz o tym, jakby, że o, ten żart na przykład zostanie inaczej odebrany, ponieważ... Tak, tak, mam, mam taką schizę, mam taką schizę, że pewne rzeczy nie mogę mówić, bo po prostu nie wypada mi. Po drugie... A jakie to są rzeczy? Jakieś takie po prostu na dosłowne, tak? Jedne, do jedne z pierwszych materiałów, które mówiłam, to miałam taki żart o opuszczaniu bąków. Mhm. I, I raczej go już nie będę mówić. Um, ale wtedy miałam chłopaka, więc jakby nie, 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 nie zależało mi na tym, jak mnie odbierają inni mężczyźni na, na, na publiczności. Um, natomiast no i na początku, jak zaczynałam, to miałam właśnie taki sposób takiej chłopaczycy trochę. Uh-huh. Jakby jak sposób mówienia i tak dalej była, był taki mało kobiecy. E, natomiast i, w, i jakby wtedy Wiesz, nawet jak ktoś do mnie podchodził, to, 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 to bardzo rzadko. I znaczy w sensie od, od facetu mówię, mm-hmm, że, że jakby faceci raczej nie podchodzili, bo jest tak, że jak jest komik, to oczywiście mu się zwiększa powodzenie. No nie? No że tak, nawet jak jest brzydki, to, to jest zabawny i kobiety na niego inaczej patrzą i tak dalej, i tak dalej. Przykład na przykład, znaczy chociaż dla mnie Leja nie jest jakiś nieatrakcyjny, tylko ale on sam o sobie cały czas mówi, że jest brzydki. No tak. Natomiast właśnie moje koleżanki czy tam słyszą na publiczności, że ej, ten Leja nie jest jakiś ładny, ale ma coś w sobie, nie? Tak, tak. Więc... A u kobiet chcesz powiedzieć, że to działa na odwrót, tak? A czy, u kobiet że, znaczy, zależy właśnie, zależy jak, jaki mają sposób mówienia i jakie mają żarty. I ja trochę zmieniłam swój sposób mówienia. Już... Bo chciałabyś mieć większe powodzenie? Nie, 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 nie. Źle, lepiej się czuję. Tak. tak, ja to wszystko robię, żeby zaruchać. No. E... To się wytnie. To jest tak, że wcześniej, może też mi się zmienia po prostu osobowość, nie wiem, ale wcześniej miałam tak, że właśnie naglądałam się tych wszystkich komików typu Eddie Murphy i ja bardzo, za bardzo odgrywałam swoje żarty. Nawet one-linera potrafiłam jakoś tak obierać w jakąś postać, wiesz. Trochę jak Adam Bendler. On też trochę tak właśnie, on mega ogrywa. I, a ja po pewnym czasie stwierdziłam, że u mnie to nie pasuje. Jakby do mnie to nie pasuje i, 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 i przestałam ogrywać i lepiej się czuję po prostu. Bardziej naturalnie, jak nie ogrywam tych rzeczów, tylko mówię to po prostu, jakoś intonuję je i opowiadam z odpowiednią emocją. Czaję. Może zmieniam trochę mimikę, ale to nie jest takie nienaturalne jak wtedy. I w związku z tym, że teraz to jest bardziej naturalne, to teraz no, ja nie mam takiego stylu bardzo jakiegoś energicznego na scenie. Jakby nie jestem flegmatyczna, ale nie jestem też aż tak energiczna, jak na przykład patrzeć czy lotek. Mm-hmm. Ale mi to pasuje, bo jakby ja nie jestem na co dzień jak taka, żeby, wiesz, rozpierdalać, nie rozpierdala mnie energia. Mm-hmm. Więc ten, ten, ten styl mi pasuje, w tym stylu się dobrze czuję i mam takie, wiesz, jakieś motywy, że coś mówię i mówię jakimś takim bardziej, nie wiem, nagle zmieniam ton, że robię taką trochę taki flirtujący ton i może przez to bardziej właśnie zauważam, że ostatnio więcej do mnie podchodzi facetów takich, nawet nie to, że wiesz, ich jakoś zaczepiam, czy podrywam ze sceny, tylko mówię to w taki bardziej kobiecy sposób, niż niż, wiesz. Czyli nie boją się już po prostu. Tak, tak? może to to, może to to, że nie nie ma czegoś takiej, nie ma takiej bariery, no. Tak. No właśnie, nie, to jest, bo jak w tej takiej dyskusji wiadomo rozległej o tym, czy, czy kobiety są zabawne, czy nie, czy nie dlaczego nie są, czy coś tam, to, to właśnie często się, no nie wiem, ten Christopher Hitchens mówił właśnie na przykład, że nawet jak są zabawne kobiety, to one naśladują, 
mężczyzn, czy coś, którzy pobierają. Ale ja nie wiem, czy to jest jest chyba strasznie niesprawiedliwe, bo bo jakieś takie role płciowe, genderowe, to są takie mimo wszystko jednak przybrane, narzucone. To nie jest tak, że my się rodzimy z tym, nie? To jest no po nie, pewnym czasie tak. kształtujemy to, tak? Z kim tak? się spotykasz też, podbierasz podświadomie jakąś cechę od swojego znajomego i no nawet tak, nie no. jesteś świadomy, po prostu to, to rośnie w tobie. No właśnie, poza tym to jakby, jak powinien się zachowywać mężczyzna, czy jak powinien się zachowywać kobieta, to jest coś, czego cię uczą, tak? I to jest mi się wydaje, że to jednak jest tam A bo nawet jak nie uczą, to zauważasz, że nawet jeżeli jakby trochę odbiegasz od tego schematu, to czujesz się z tym źle, bo no na ludzie to inaczej postrzegają, no nie? A widzisz, na, pod filmikami mogę mieć komentarze w stylu, o, przeklinaj. Ja mam hejty za to, że przeklinam, chłopaki nie mają tych hejtów, tak, nie? Tak. Bo im to wypada, mnie nie. Już tu mam z góry spory tak, minus, no, jeżeli... Tak, się pojawia rzeczywiście, to jest dziwne. No ale tak, ale dopóki to jest naturalne dla ciebie, czy ty czujesz się swobodnie w tym, co to nie ma chyba znaczenia dla mnie. Jeśli jesteś mniej wtedy atrakcyjna dla niektórych facetów, to jeszcze jestem w stanie zrozumieć, ale nie powinno to wpływać na, odbiór... na ocenę tego, czy tak. jesteś zabawna, Albo czy właśnie, nie. Bo jak nie... ktoś jest po prostu komikiem i jest jakiś taki nieatrakcyjny, to ludzie się skupiają na tym, co mówi. A jak już ktoś ci się zaczyna podobać wizualnie, to skupiasz się na tym, że nie, jakby nie pasuje mi, tak. mi to. Na przykład, nie wiem, no w tak. kolegach moi koledzy jakby nie patrzą na moje wady typu, takie, które by im przeszkadzały u dziewczyn, z którą by się spotykali, no bo postrzegają mnie tylko jako koleżankę, no nie? Mm-hmm. więc się na tym nie skupiałem. Natomiast jakbym się z kimś spotykała, to od razu by pewne rzeczy wyłapał i jemu by one przeszkadzały. Tak. Na przykład, nie wiem, mój były mi powiedział, że mu przeszkadza, jak coś opowiadam i zmieniam głos i... I tak. coś tam, no nie? To jest, no tak, bo on myśli, że... Znaczy myśli. Bo, bo, rozum- tak, to fakt. jest dla niego niekobiece, że, tak. że ty coś... Tak. Że jesteś ja ogóle... zabawna, że się popisujesz, coś, tak? Mhm. No e- głupie to jest jednak strasznie. Jakby rozumiem to, ale nie wiem, jak to, jak to odwrócić. No bo dobra, można być, bo cokolwiek to w ogóle znaczy, że być kobiecym, ale można być bardziej delikatnym, czy coś tak, na scenie, no, ale to no, też jest em- trudniejsze. Emi Schumer, ona ma... Ona jest kobieca w, w tych swoich żartach. Wychodzi w sukience, tak. mówi to z taką dziewczęcą, wiesz, gracją i mhm. ona mówi hardkorowe żarty, no, mówię ale, mówi to w taki, czas, tak. ale mówi to w taki sposób, że jakby, wiesz, nie jest to odpychające. Mhm. Już bardziej taka... Mm, od, może nie odpychająca, ale jest Whitney Cummings. A, tak. Ona ma taki, jakby nie podoba mi się jakoś mega jej żarty, bo ona ma, ona po prostu cały czas jedzie po facetach, nie, że, że i to tak krzyczy, nie, tak mhm. po prostu taką pretensją, więc to może bardziej odpychać, tak. natomiast ma fajną postać taką, że jest mega charakterystyczna i mega głośna, mhm. to to mi się w niej podoba, tak. no jest mega atrakcyjna, nie. No i to jest, chyba jest. Jest, jest, wedle... jest, dobrą, jest dobrą dupą, naprawdę. Tak, ale wiesz co, mi chyba to, że jakby mi się nie bardzo podoba jej, nie wiem, czy to jest styl, czy to jest zawartość tych żartów, mnie jakoś nie odpowiada, to przez to ona się staje dla mnie mniej atrakcyjna. Mniej atrakcyjna. I nie dlatego, nawet chyba nie dlatego, że ona się drze, czy coś, bo to mi, to mi niekoniecznie przeszkadza w kobiecie, że ona jest agresywna, szczególnie na scenie, ale to, to, jakby, mówi. to że jest ładna, już nie ma dla mnie znaczenia, jeśli nie podoba mi się to, co ona mówi. No właśnie. Więc, jakby, więc to chyba jednak trochę działa w dwie strony. To, że no. jesteś atrakcyjna, może ci zepsuć to, co próbujesz powiedzieć. Tak. Ale... Ale w drugą stronę też. 
Nie wiem, chyba tro... nie wiem, czy ma sens to, co już teraz mówię, trochę się już zapętliłem chyba, ale... No, a wracając jeszcze tylko do środowiska trochę, bo jak to jest? Przeszkadza ci to, że wokół są sami faceci, nie, tylko Nie, ja cię... bardzo dobrze się czuję w tak. gronie facetów, lepiej Traktują niż... cię na równi mniej tak, więcej? Tak, traktują mnie tak na równi, że jak jechaliśmy do Szczecina, na, na tą Polską Ligę jechaliśmy ja... Lotek, Patryk Czemańczuk, Jasiek i Złudek. I mhm. po prostu wiesz, cały wagon nasz. Cały przedział. Oprócz nas było jeszcze dwóch takich przypadkowych ziomków, którzy to było mega fajne, bo oczywiście to było 6 godzin po prostu przerzucania się żartami. I ci, tych dwóch tak. ziomków się mega dobrze bawiło. Podczas gdy jeden był taki mega cichy, no nie? Tylko tak się cały czas śmiał. Po czym była jego stacja i wychodzą, wiesz, dzień chłopaki, bo zajebiście, wiesz, tak w sumie miał darmowy stand-up przez 6 godzin. E, I wtedy jakby oni, wiesz, oni zapominają, jak jesteśmy grupie, oni zapominają, że jestem dziewczyną, oni, wiesz, przy mnie, który z nich mówi, no i wiesz, i jadę dziewczynę, nie, ona mówi, wyjmij mi tampon, no to ja jadę dalej. I jakby, wiesz, ja siedzę i okej, okay. jakby zapominają. I też czasami zapominają, jak po mnie cisną, nie, że zapominają, że jestem jednak dziewczyną, że pewnych rzeczy nie wypada. Jakby ja staram się zachowywać dystans i nie robić jakiegoś takiego kobiecego focha i tak, tak dalej. Tylko po prostu czasami mam już tego dość i powie, dobra, już Jasne. odbać się. A, a nie masz w ogóle po prostu dość czasami tego, że to nie, że nie ma jakiejś normalnej rozmowy? Wkurzamy czasami, ogóle... że yy, nie będę podawać nazwisk, ale kiedyś właśnie jeden, jeden, z, z, jeden z nich, z, z takiej naszej paczki, żartował sobie żartował sobie na mój temat, nie? jakby temat cycków to jest ich ulubiony temat mhm. jakby żarty, że ich nie mam i tak dalej mhm. ja wiem, dobra, już przyzwyczajam do tego tematu, jakby nie mam z tym problemu i po jakoś po 10 minutach, po tym jak po mnie jechał, ja mu powiedziałam jaki żart mam na niego na Rousta. Mhm. ja pojechałam trochę po jego dziewczynie ale nie tak jakoś, nie tak jak on jechał po moich cyckach, bez przesady. I on się wkurwił. On, on, on stał i zaczął na mnie krzyczeć. No on się ty. zaczął na mnie drżeć. Ja byłam w szoku. I wiesz, i, i tak na poważnie, to nie jest tak, że wiesz, że tak na żart on na poważnie zaczął się na mnie drżeć i, 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 i wkurwił się na mnie. I, i mnie, mnie było przykro po prostu, że wiesz, że jakby cisną po mnie i nie mają z tym problemu. Jakby zapominają, że jestem kobietą, że mam uczucia i tak dalej. A te wszystkie inne dziewczyny ich, które z nimi się... Jakby są dla nich bardziej kobiecy niż ja. Rozumiesz, mm-hmm. co chodzi? Tak, są to nie... Jest... Rozumiem. Ja jestem ziomalką, ja jestem kumpelą tak, i tak. mnie inne mogą ranić. A, a tak, a... To są dziewczyny, nie? Olka, przecież dziewczyna, ona ma uczucia. Mm-hmm. O kurwa, zapomniałam, nie? Jak... <laughs> zapominałam, jak się czują dziewczyny, tak. jak po nich ciśniesz, nie? Jakby ci ktoś tam sobie nawzajem ludzie jadą, nie wiem, po matce czy cokolwiek, to chyba też nie ma. Znaczy nie ma z tym problemu. Tak? No nie, Jeśli to jest takie abstrakcje, to nikt się nie czepia. Myślisz, że to chodziło o to, że, że to jest dziewczyna i jego dziewczyna, czy w ogóle, że, że bliscy, czy coś? Bo z, z, z kimś nie dyskutowałem wiem. o tym, czy to jest ok na rostach y, pojeżdżać czyjąś właśnie na przykład rodzinę, czy A zależy, jak ktoś ma z tym problemu, jak, czy nie. Jeżeli ktoś ma z tym problem, no to jakby szanuję to i nie poruszam. Ja, tak. nie, ja w, potem nie powiedziałam tego żartu, ale nie dlatego, Aha. że się wkurwił na mnie, tylko dlatego, że w sumie lubię tą dziewczynę po prostu i to w sumie byłby bardziej pojazd po niej niż po nim. Więc dlatego no nie powiedziałam tego żartu, bo, bo choć był dobry. <laughs> ale... Ty, ty już teraz nie możesz powiedzieć, nie, nie mogę, jak no nie, nie wiemy, mogę, to nie, jest, to nie, nie mogę, bo by sensu. wyszło kto. Nie no mogę, tak. Zresztą jakby w tym żarcie zawiera się nazwiska, więc... <laughs> 
więc nie mogę powiedzieć, ale ktoś nie ma z tym problemu, to to spoko, nie? nie tak? mhm. Jeżeli pozwalasz, no to, no to luz. Chociaż są też czasami takie żarty na... Patryk miał jakiś żart na temat matkę kogoś na jednym roście i ja mu powiem, nie, stary, to jest zbyt hardkorowe, to jest naprawdę mhm. zbyt hardkorowe i nie powiedział tego, bo powiedziałem fakt, że ktoś mógłby nie mieć z tym problemu, to to już jest chyba taka granica, którą... Tak. którą... No nie, bo nawet jak to jest bardzo zabawne, to jednak Wiesz, roztujesz tę osobę, tak? tak, a nie... bo ta matka może to kiedyś obejrzeć, no nie? Jakby... Swoją drogą. To jest... Nie wiem, moim rodzicem może mieliby do tego dystans, ale sam fakt, na przykład, gdyby ktoś nazwał moją matkę dziwką, to by mnie... No nie pozwalałbym na coś takiego. Tak, tak. Jakby mogą sobie robić żarty, typu moja matka coś tam z aborcją, gdzie jestem wynikiem. No, tak, ten, no. ten klimat, ale nie, że moja matka jest, wiesz, kurwa. Właśnie coś tak, takiego. no bo, bo jakby to żarty powinien ośmieszać chyba tego komika danego tak, a, nie... a po drugie, żart to nie, nie powinien się składać tylko z tym, o, jesteś kurwa, nie, o, jesteś głupia. No, Właśnie, jakby... to w ogóle, co to jest za puenta? Co to jest za puenta, <laughs> dokładnie. Tak. Byłam jakiś czas temu na, prowadziłam taką imprezę w Krakowie. I dobra, to już też nie będę rzucać nazwiskami, ale ziomek, jakby to pierwszy raz w życiu prowadziłam jakąś imprezę i byłam zestresowana, tam chciałam, poci- bo powiedzieli mi, żebym pocisnęła po każdym występującym. No to na każdego miałam żart. Mhm. Jeden z nich wkurwił się, nie z Comedy Labu, z, z innej grupy, jeden z nich się wkurwił i jakby zaczął cisnąć po mnie, ale nie w taki jakby fajny sposób, tylko wyszedł i powiedział coś, co Ej, jesteś głupia, nie? Po prostu. Taki jakby, a ty jesteś głupia i brzydka na, na, na tej no zasadzie sobie. żart. I jakby ludzie się śmiali, ale my tak siedzimy z Leją, tak serio. Tak. Mhm. To był ten żart, naprawdę. To, tak. to, poja- to był pojazd po mnie. Mhm. I on po wszystkim podszedł do mnie i mówi, przybija mi rękę, mówi, ale nie masz, nie masz żalu. Ewy, nie, czemu? Jakby spokojnie. Tak. A, bo jechaliśmy po tobie jak po burej suce. <głos> Spoko, jakby, okej, okay, jeżeli to był dla ciebie pojazd, jak po burej suce, to, tak, to nikt na nie byłeś. Tak, po, musisz popracować nad żartami, naprawdę. No tak. Ale, ale lubisz formułę roastu czy coś? Tak, ja bardzo lubię. Tak. Ja bardzo lubię wychodzić. Akurat u Bengardów, jak byliśmy, to ja byłam przedostatnia i to było idealne dla mnie, bo wszyscy po mnie cisnęli, no nie? A ja potem wyszłam i wszystkich po kolei jakby... Ja połowę materiału wymyśliłam w trakcie. Tak. Ludzie myśleli niektórzy, bo ja tak siedziałam, e... W, z głową w dół, bo ja po prostu zapisywałam od razu disy na nich na kartce mhm. i ludzie myśleli, że ja siedzę, jestem smutna. A ja po prostu, wiesz, wpadały mi od... Bo ja szłam na tego roastu i mówię, kurde, no ten materiał jest taki, taki sobie, nie? To, co przygotowałam. Tak. Ale w trakcie, w trakcie po prostu padło mi więcej takich trafnych ripost niż... Na bazie tego, co mówili, tak? tak czy... na bazie tego, co mówię, Ja po prostu każdego po kolei disowałam to, co on mi mówił i to, to bardzo fajnie wyszło. W jakich rostach brałeś udział? Bo ja ja brałam dokładnie... udział w dwóch, w trzech. Jeden to były urodziny Lei, Rose Lei. Tak. Drugi to był Ben Cartów, taki próbny. To, to wtedy mi ukradli torebkę. Aha. No i trzeci był właśnie też już taki, wiesz, na urodziny Benkartów, pierwszy ten w centrum, na, nie centrum, kurde, w zarządzania. Tak, centrum no zarządzania właśnie to, to tak, to tam byłem na tej, na tej lidze. Nie, nie na, na lidze, na arenie, na arenie na przepraszam. Arenie. No dobra. A teraz będą eliminacje do, do kolejnej ligi, tak? No. Będziesz brał udział? Nie, ja już jestem jesteś... widzę. Ja już... A, okej, okay, to jest... Ja nie wiem, ja nie wiem na jakiej zasadzie to Ja działa. już jestem, bo my w poprzedniej... Ja zajęłam trzecie miejsce. A, super. Więc jakby 
było cztery miejsca, pierwszy lotek, drugie Leia, ja trzecie, czwarte Karol i, i ten. No i wieczorek wziął tych wszystkich, którzy jakby zajęli na tej najwyższe miejsca, mhm. no i tych pozostałych, którzy też byli... Jako... Taką, taką, taką ekipę, którą chcę po prostu mieć mocną w składzie. Tak. Doszedł, doszedł Pacześ Zalew, którzy nie brali poprzednio udziału. Doszedł Miłosz Roliński od nas z Comedy Labu. Mhm. No Miłosz ma w ogóle, w ogóle takie... Jakby nie jest bardzo znany chyba w kręgu stand ale, ale ma bardzo dobre, takie inteligentne żarty. Mhm. I myślę, że jeszcze o nim usłyszycie. No i w eliminacjach będzie jedna osoba, no nie jest... Ale myślę, że Banaś, Banaś ma największe szanse, bo mhm. Banaś, ostatnio słyszałam, że rozpierdala mam nowym materiałem. Nie słyszałam go jeszcze, tak? chciałabym go bardzo usłyszeć, ale słyszałam, że ma bardzo dobry materiał. Hmm. Już też, też dawno go nie widziałem. Niestety, nie, nie mogę być tak na bieżąco, jakbym chciał być, bo... No, często mi się nie chce iść na stand-up, ale hmm. nawet jakbym chciał chodzić na wszystkie imprezy, to już... W Warszawie się Na, Nawet w Warszawie to ciężko, już różne grupy i tak, tak. Czasami się nakładają, to już w ogóle inna sprawa, co, co jest chyba no niezbyt, niezbyt dobrym pomysłem. No, ale, już mniejsza... ale to jest akurat spoko, bo jakby wiesz, w Krakowie też jest coraz więcej open mic'ów, ale czasami musimy szukać, kombinować, nie? bo mamy płatne, mamy cztery wydarzenia w miesiącu i Czasami jest tylko jeden open mic, więc mhm. musimy kombinować w innych klubach, no nie? No tak, żeby... A w innych klubach też nie jest jakoś mega często ten open mic, więc kombinujemy jak możemy, żeby sprawdzać ten materiał. A też nie zawsze możesz powiedzieć 20 minut, możesz mu powiedzieć tylko 5. Nie, oczywiście. Więc jak nawet jak wyprodukujesz nie wiadomo ile materiału, to też nie sprawdzisz go. Tak. Więc w Warszawie to akurat jest zajebista zaleta, że masz tyle imprez i możesz sobie wybierać. Czy wiesz, musiałbyś do wszystkich chyba możliwych osób się zgłaszać i teoretycznie jasne, jest to możliwe. Wszędzie można zrobić z pięć minut może. Ale my dlatego robimy to to work work in progress. Głupio zresztą trochę może nazwane, ale bo tam przychodzi kilka osób i robimy trochę więcej tego materiału. A właśnie, no a na open mic'u to, to nie ma zazwyczaj okazji, żeby żeby to sprawdzić wszystko. Mieliście ostatnio, to była taka mała trasa, czy jeden występ, to same baby, gdzie grałyście? Nie, to, to był tylko w... jeden, jeden występ. Aha, w I Krakowie, to był... tak? Czy... Tak, to było w Krakowie. To organizowały same baby. To nie był jakby... Okej, okay, dobra, same baby to jest Iza Kała, tak? I Agata I... Biłas. Okej. Okay. To jakby ona, Iza nas kiedyś zaprosiła do tego projektu, ale mi się nie podobała nazwa i nie podobała mi się... <laughs> Bo ona na, powiedziała, że jak, jak pierwsza raz do mnie zadzwoniła, powiedziała, że to jest taki projekt, gdzie będziemy wspólne występy mieć i żeby każda miała wspólne takie pięć minut na ten sam temat. Aha. I temat na przykład rzuciła, czemu kobiety są lepsze od mężczyzn. I już tu mi się nie podobało, jakby czemu, kto tak powiedział i Aha. w ogóle po pierwsze tak, tytuł Same Baby jest dla mnie już takim... Hmm, ona powiedziała, że to jest auto ironiczne. Tak. Ale dla mnie to jest um, taka właśnie stereotypowa nazwa, taka... Tak. No, żadna grupa nie nazywa się sama chłopalnie, dlatego, że są sami mężczyźni w stand-upie, tylko dlatego, że po prostu ta nazwa nie jest jakaś rewolucyjna, nie? Tak. Natomiast... Y, 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 I te, to podejście właśnie takie, że bo i, i tak ludzie widząc hasło same baby, już niektórzy mogą być nastawieni negatywnie, 
ponieważ pomyślą sobie, o dobra, będą jechać po facetach, jakieś feministki, coś no tak. tam, coś tam. A jeszcze dokładać do tego pięć minut na temat, czemu kobiety są lepsze od mężczyzn, no to to jest kolejny strzał w piętę. Mhm. I, no i napisałam jej to i powiedziałam, że no ja nie jestem przekonana tego projektu, do tej nazwy, że jakby no, no, no nie jestem zwolenniczką. No i ona powiedziała, że okej, okay, rozumiem, że spoko, że jakby to jest jej projekt i że ona, ona jest przekonana do tego tak. i że chce zrzeszać po prostu w tym projekcie osoby, które zgadzają się z tym, mają takie same podejście i, i im się to podoba i, i, i tyle. No ale że generalnie jakby co, jakby by coś organizowała, to nie ma problemu, jakbyśmy razem po prostu na jakiejś imprezie wystąpiły. Nie? Przecież Jasne. występujemy z różnymi osobami. No i właśnie Iza chciała strasznie na Dzień Kobiet zrobić taką imprezę same kobiet. No bo w sumie pierwszy raz było tyle kobiet na scenie. Tak, tak. No to Zwykle prawda. to była tylko Kasia. A, a teraz się pojawił więcej stand-uperek. No i pierwszy raz jakby w tyle osób występowałyśmy w pięć. Ale było bardzo fajnie, 500 osób na sali. Super. Więc była moc, była moc. By, tam była jakaś taka specyficzna publiczność? Było rzeczywiście więcej Co? kobiet? czy nie Było więcej kobiet tak. na pewno. I była też, dużo było też starszych osób. Tak, mam wrażenie, że ta publiczność taka no, w dużej części kabartowa. Tak. Bo też wiesz, promocja była na Radio Gold i tam porozdawali chyba z kilkadziesiąt wyjściówek. Mhm. No to też takie, wiesz, jakieś tak. starsze osoby przyszły. Ale ogólnie spoko. Naprawdę spoko, ja występowałam pierwsza, bo taką ustalili kolejność. I nawet jako pierwsza, jakby wiesz, na, jak na tą publiczność... Rozjebałaś też... po prostu. Chcę, nie, no, bo to, jesteś nie. skromna i nie chcesz mówić, tak? Ale nie, no, widzę bo, to. Wiesz, wiadomo, że kolejne występujące miały lepsze występy, no, bo to publiczność no była tak. rozwiązana, ale jak, na, jak na, na to, że byłam pierwsza, to było naprawdę spoko. No to fajnie. Ale, ale czy nie, nie ma jakiejś takiej natychmiastowej więzi nawiązania tylko z racji płci wśród występujących znaczy się, tak? Znaczy, że o, super się dogadujemy i będziemy się trzymać razem tylko dlatego, że jesteśmy kobietami. Nie, czy, właśnie nie. wiesz co? To jest tak, ja odnoszę takie wrażenie, nie tylko w stand-upie, ogólnie w ogóle w każdej ogólnie. dziedzinie jest coś takiego, że kobiety się zwalczają. Bardziej konkurują ze tak. sobą niż pomagają Może dlatego, sobie. że nas jest po prostu mniej. Was jest więcej, więc siłą rzeczy no jakby nie będziecie rywalizować z każdym, no nie? Tak. Ale nas jest tak mało, znaczy jak już się gdzieś wybija jakaś kobieta, to chcę, żeby ta pozycja była jakby, wiesz, jej zachowana. Mhm. I w momencie, kiedy się pojawiają jakieś kolejne, to, to pojawia się taki motyw rywalizacji, może dlatego. Ale zauważyłam też na architekturze, że, że też mam coraz mniej koleżanek i jakby, wiesz, nie wiem, czy to już jest takie jakieś naturalne pobudki, że kobiet jest więcej, mężczyzn jest mniej, tak. nie wiem, muszą walczyć o samca, nie wiem, nie wiem. Jasne. Wydaje mi się to takie głupie, ale, ale jest, jest coś takiego, że czuję się coś takiego, że mi częściej koledzy pomagają w czymś niż kobiety. Mhm. Nie, ma, nie, ma, nie ma takiej wzajemnej tak. jakiejś takiej pomocy, tylko tak, takie... Tak. O tych kobiet zawsze jest mniej, ale jest mniej się wybija i mniej jest w ogóle chyba dopuszczanych do tego, żeby na przykład tak. choćby wystąpić w telewizji czy coś, więc no można powiedzieć, że ta rywalizacja jest jakoś... Uzasadniona. Jakoś uzasadniona. No ale, tak, jedno, że, ale jednocześnie wiesz, grono może... jest mniejsze, czyli... Wiem, to jest bez sensu, bo jakby jest nas mało, zasadzie... więc wszystkie powinniśmy... Jakby I tak jest nas, nas mało, więc 
ten, ale... Czyli ta konkurencja wśród tej samej płci jest tak mniejsza, wyda- tak? Tak jakby ale... nam się wydawało, że trzeba być tą pierwszą, bo jak się spadnie z tego pierwszego miejsca, to o tym drugim się hmm. zapomni, nie? że tylko ta pierwsza będzie tak. w centrum uwagi. Tak, tak. No nie wiem, dopiero co oglądałem właśnie taki ten film dokumentalny, co Bonnie McFarlane zrobiła, się nazywa Women Aren't Funny. Mhm. To film taki średni, no ale tam się pojawia ta, ta myśl na tym rynku amerykańskim parokrotnie, że jakby wiesz, jak gada z menadżerami klubów czy cokolwiek, no to nie patrzą w kalendarze, przewija, przerzucają dwa miesiące i jest jedna tylko kobieta, albo żadnej nie ma. I tak samo, tak samo w telewizji na przykład u Lettermana czy coś mhm. i i zawsze się zastanawiam, gdzie to się zaczyna, nie? Czy to jest na już na, na etapie zainteresowania na początku, że, że dziewczyny nie wchodzą w coś takiego, czy, czy zniechęcają się w trakcie, nie? Jakby, bo jest zbyt na pewno, ciężko. Na pewno i to, i to. Jakby, wiesz, widzisz, nie wiem, grupę dzieci. Są dziewczynki. No, no, no ostatnio jechałam w pociągu i jechała matka z dziećmi. Była dziewczynka i chłopiec. Dziewczynka siedziała sobie, wiesz, z rączkami na... Mhm założonymi na, na, na nogach, a chłopiec cały czas gdzieś biegał i szuka jakiegoś motywu, żeby rozśmieszyć tą dziewczynkę. Tak. I ona, ona jedyna jej, wiesz, jakaś część w tym całym wydarzeniu było to, że ona się śmiała tylko. Nie próbowała z nim jakoś też coś zrobić, spsocić, mhm. czy jakiś żart wywinąć mamie, tylko ona jakby była tą, tą publicznością no, dla niego. Tak. Mhm. Więc to też jest od początku. Jakby ja byłam, jak, jako dziecko, ja miałam właśnie, ja miałam zachowanie jako chłopiec, jak chłopiec. Bo jak, nie wiem, jak komuś się u mnie, nie wiem, moja koleżanka upadła, nie wiem, leciała jej krew, bo zaczęła płakać, to ja zawsze w takich sytuacjach miałam od razu, tak reagowałam, że próbowałam ją rozbawić. Aha. Miałam, miałam taki odruch po prostu. Tak. Nie wiem dlaczego, ale miałam taki odruch, że od razu próbowałam ludzi rozbawiać. Też moi rodzice mówią, że jak miałam dwa lata, to Przychodziłam do nich i wymyślałam żarty i opowiadałam żarty przed ich znajomymi, tylko czasami to były naprawdę zboczone żarty i, i żałowali, że pozwolili mi dojść do głosu, tak. bo ludzie naprawdę dziwnie patrzyli na takie zjawisko jak dwuletnia dziewczynka, która wygląda jak mały zgredek. Ja w ogóle do piątego roku życia miałam blond włoski, nie miałam w ogóle brwi, bo widać tylko oczy i, i wiesz, takie małe, chude ciałko. Więc tak, to... Wcześniej jeszcze przed nagraniem gadaliśmy trochę o, o tym rodzeństwie. Tak, trójkę rodzeństwa, tak powiedziałeś? Tak, mam trójkę rodzeństwa. Starszą siostrę, młodszą siostrę i młodszego brata. Aha, okej. Okay. Czyli tak, czyli musiałeś trochę walczyć o, o tą uwagę rodziców, czy coś, czy ogólnie o przetrwanie wśród... wśród Wiesz co, to by tak... Rodzeństwa. O uwagę. No zawsze miałam jakieś takie ambicje, żeby się wyróżniać. Najpierw to było w, nie wiem, jakaś taka trywialna sprawa, nie wiem, na WF-ie, nie? Tak. Chciałam być najlepsza na WF-ie. Miałam szóstkę z WF-u, lubiłam być w tym centrum uwagi, lubiłam jak wychowawca mnie chwali, że, że, że świetnie grałam w coś tam. Potem w liceum zaczęłam rysować. Byłam w tym centrum uwagi, bo nie wiem, przyszłam na rysunek i mnie chwalili, że zajebiście rysuję. I to był mój taki kolejny punkt. Po czym na studiach pojawił się stand-up, więc jakby to chyba ogólnie po prostu wychodzi z tego, że lubię być z centrum uwagi. Lubię, <laughs> lubię, lubię po prostu być w czymś najlepsza, lubię Daj. być w czymś naprawdę dobra, wyróżniać się, a nie być tylko dobra po prostu. Mhm, rozumiem. Jest to fajne. taka ambicja po prostu. Rysujesz długo, no w sumie nie dziwne, jak na architekturze e, i Chciałabyś nauczyć się tatuować jeszcze? Tak, za, strasznie, był... swego czasu u, u, 
dużo oglądałam Miami Ink, studio tatuażu Aha. i te wszystkie inne pro, pro, programy na MTV, czy gdzieś tam, nie pamiętam już, gdzie to leciało. I mi się to strasznie podobało, bo to jest, wiesz, no, jakaś tam jeszcze inna forma rysowania, no nie? I, i bardzo mi się to podobało. Jakby sama nie chciałabym mieć tatuażu, bo Właśnie, to... ja bym... Ja bym nie mogła się zdecydować, co bym chciała, bo hmm. dla mnie, jak nie wiem, ktoś sobie walnie serduszko na nadgarstku, czy ptaszek i podpisze sobie, nie wiem, miłość jest ulotna, czy coś takiego, albo carpe diem, to tak. dla mnie to jest takie błaga, tak serio, to jest, to jest swój przekaz, jakby. Tak. Ja bym sobie może jakiś żart, ale jakiś taki dojebany żart wytytułowała. To, to bym mogła, jakiegoś takiego mocnego one-linera, tak. ale naprawdę musiałby być mieć jakieś dla mnie znaczenie większe, żeby żeby to zrobić, a tak po prostu, żeby sobie wytatuować ciało, to to nie wiem. Chyba, że że naprawdę byłabym jakimś starym dziadem i po prostu patrzyłabym na swoje ciało tylko jak na płótno do wykorzystania. Że już wtedy ci nie 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 będzie szkoda, czy coś? Tak. No właśnie, ale, ty, no ale jakbyś chciała rzeczywiście tatuować zawodowo, czy coś, to myślisz, że zaufaliby tatuażystce, która nie ma Robiłabym sobie chciała... henną, robiłabym sobie henną na, wiesz, na, tak. na sesję, ale no tak, to, to był taki aspekt. Ale są, istnieją tatuażyści, którzy nie mają tatuaży, bo mają, akurat są uczuleni, nie mogą po prostu. Tak? A, tak. Znaczy nie, no na pewno coś na... są, ja po prostu okay. może nie, nie spotkałem, ale muszą być, tak? Są, są, są. Tak. Albo mają po prostu jeden, dwa, tak, tak mhm. wiesz, po prostu, no bo wiesz, niektórzy lubią mieć tatuaże po prostu, a niektórzy lubią po prostu malować, podzielać. Jasne, tworzyć, tak. I to mi się strasznie... Tylko to jest, no, mega odpowiedzialność, nie? Bardzo, Jakby tak. Zrobisz komuś zły tatuaż. Tak, zaskakuje mnie, z jaką, moż- jaką swobodą można to robić. I zły e... jeszcze, jak można zły i no brać to, to pieniądze. Swoje... Tak, to już w ogóle. No, pomijam to, że ludzie nie mają wstydu i, i robią okropne rzeczy. No i co innego, że przychodzą ludzie, którzy wybierają te Tak, i wiem, jakby za to masz portfolio, to nie jest tak, że masz coś, zajebiste ale... portfolio i nagle robisz taką kaszany. Tak. No tak, ale w ogóle swoboda, z jaką pracują, nie? Że to, to jest takie już trochę nonszalanckie po tych paru latach, czy coś, że przychodzi... Wiesz, no nie wiem, jak mi tatuażysta robił poprawkę, po prostu liter, to on zrobił to tak szybko, no, no dobra, to akurat nie było żadnej niewiadomej, bo to tak jakby od szablonu normalnie, mm-hmm. ale on zrobił to tak szybko, że byłem trochę zaskoczony, że to było takie... Eee. On już by chciał jakąś inną, następną robotę, bo to nie, no, no tak, nie no, robi na, na nim wrażenia. Napisy, nie? Najfajniejsze tak. są jakieś takie 3D tatuaże albo tak. jakieś takie mega kolorowe i... No tak, bo to nie jest żadne wyzwanie dla, dla kogoś. Tak, jak, tak jak, tatuażyści jak... na pewno się wkurzają, jak przychodzi kolejna laska i chce serduszka albo kwiatkę, nie? Ich to tak. wkurza po prostu. No tak, niektórzy chyba nie, nie robią tego w tak, ogóle. Tak, niektórzy tak. To tak jak wiesz, fryzjerzy po, po jakimś czasie, bo są nie, nie obcinają tylko grzywki, tylko jak zgłosisz się z nim Wybierają do nich. Wybierają klientów, tak. Tak, już z jakąś konkretną mhm. fryzurą. No właśnie, nie, no może tak, może, może warto się uczyć, bo to jest, mi się wydaje, że ja bym się nigdy nie podjął, ale to jest chyba świetny zawód, żeby mieć w kieszeni. No też trzeba sobie jakoś wyrobić A ja markę czy coś, ale... Ja nie patrzę na to pod tym kątem. Ja to bym mogła nawet tatuować tak na, na skórze świni, nie? Tylko po prostu chciałabym tego spróbować. Rozumiem. Wiesz, równie dobrze może się okazać, że zacznę tatuować i okaże się, że to jednak nie jest to. Tak, tak. Że... No pewnie, masz rację. Ale po prostu chcę, chcę, chcę spróbować, nie? Tak nie, samo. ja tylko myślę, że hajs, hajs mnie interesuje. Nie. No nie, ale to jest śmieszne, jest, bo, bo ym, to jest strasznie chyba jednak to... Znaczy może być dochodowe. No na pewno, ale no. Znaczy, wiesz co, generalnie farba jest strasznie droga też. Tak, materiały. Materiały są bardzo drogie, więc nie wiem, ile konkretnie zarabia tatuażysta, ale taki dobry już, no to na pewno, przecież taki napis zwykły kosztuje kilkadziesiąt zł. 
kilkadziesiąt? To chyba... Mało? Ile dajesz Mało swój? chyba. E, to znaczy, wiesz co, no bo to było tak, że ktoś... To śmieszne, bo ja A w ogóle, w ogóle jak, poszedłem... jak, jak jest przekaz twojego tatuażu? To, to, to przekaz to jest... To jest żaden co, przekaz, co bo ja to zrobiłem dla siebie. Tak, teraz to już jest w ogóle... To ja bym sobie pewnie zrobił teraz już inny tatuaż. Na przykład stokrotkę, no. Ale nie ważne. No, delfinka. Ale nie, tu jest napisane po prostu kojaniskacji. To nie jest nic oryginalnego za bardzo, bo to jest tytuł filmu i właściwie od tego wyszedłem. To jest słowo z języka Indian Hopi w Ameryki Północnej i film, który zrobili tam w 80, nie wiem, czwartym jest... To jest taki... Tam nie ma żadnych dialogów ani aktorów. To można powiedzieć, że to jest dokumentalne, o tyle, że tam właściwie jest tylko muzyka i obraz. I tam jest dużo takich przyspieszonych i zwolnionych ujęć. I wiesz, to można interpretować można na różne... Można robić do tego jakąś filozofię, jak, różne sposoby. jak ludzie w Oni... tych programach, że wiesz, tatuował sobie, nie wiem, ważkę i powiedział, że jak umarła jego mama, to siadł sobie nad rzeką i na kwiatku usiadła ważka tak. i stwierdził, że pff, ta tak. ważka jest symbolem jego mamy. Nie, no wiesz, dla, dla mnie to coś tam znaczy, nie zrobimy sobie tego inaczej, ale y, to jakby jest zupełnie nieistotne. Ja wiem, że to właściwie ludzi nie obchodzi i mi się nie chce tego opowiadać, więc czasami mi się, zdarza mi się rzeczywiście, że mówię, a to znaczy, że... A, byłem nie pijany jestem, po prostu, byłem... Nie, jest, to jest, nie jestem śmieszny tam po, po w hiszpańsku, nie? No nie wiem, bo to nie ma sensu tego... Ten... Wiesz, ktoś zapyta, a potem patrzy się na mnie z takim już... Tak, bo czeka na jakąś fajną historię. słuchać. No ja wiem, że to, że to nie jest ciekawe. To tak jak gadanie z komikami i albo z kimś, kto wie, że robisz stand-up. I ja, ja nie mogę już powiedzieć żadnej historii, która nie kończy się jakąś zajebistą puentą. No. Bo jak ja coś powiem i wszyscy są tacy... No... I, wiesz, I na ich twarzy maluje się po prostu takie oczekiwanie. Tak. Promienne oczekiwanie na jakąś dojebaną puentę. <laughs> I ja w trakcie mówię zwykle, wiesz co, to generalnie nie będzie miał puenty. I oni są, jest... wiesz, zawiedzeni, jakby, tak. że... No nie mogę, nie mogę powiedzieć, a wiesz co, bo wyszłam gdzieś no. tam trawę widziałam coś tam. Nie mogę no po prostu zwykłego No właśnie, że musi... prawdziwe historie często nie mają puenty. Nie Ona mają. później się znajduje, dorabiana jest czy coś, nie? Tak. No przecież to życie nie, nie jest stworzone z trzech aktów zawsze. Bo właśnie tak gadaliśmy, to wyszło z tego, że jednak kobiety mają trudniej w stand-upie, no nie? Bo tak mi się wydaje, no. Mi, bo na przykład Leja twierdzi, zawsze mnie to wkurza, zawsze go to po prostu hejtuje, ale spoko, mamy otwartą taką w komedialabie relację, że po prostu jak ktoś zjebie, to po prostu od razu zamiast za plecami po prostu mówimy mu wprost, że coś zjebał. No jasne, tak lepiej. No, w, w każdym razie mm, parę razy się zdarzyło, że właśnie miałam jakiś fajny występ i mimo, że Leja miał jeszcze lepszy, to i tak zawsze, wiesz, jakby gasił mnie tekstem w stylu, a, bo, ale ty masz lepiej, bo kobiety mają łatwiej, nie? Aha. I więc tak wkurwiał, po prostu. Nie dość, że stary, masz lepszy występ, to jeszcze po prostu, jeszcze mnie zgasisz po prostu, że, że mimo, że ja też miałam dobry, to Hej. to jestem kobietą, bo mam łatwiej. Jakby, ale Zalew, jakby jak z nim gadałam o tym, to, to stwierdził, że, że to jest głupota. Jak, jak kobiety mogą mieć lepiej? Jakby mają już z góry źle, bo w pracy są na niższej pozycji niż mężczyźni, nie? Choćby przez to, że męż... boją się zatrudniać kobiet, bo mogą zejść w ciąży, nie? Chociażby z tego, ze względu na ten aspekt. Albo, że ogólnie jest takie przeświadczenie, że jak facet, to zrobi to lepiej. I nawet kobiety mają takie przeświadczenie. Jakby nie ukrywam, poszłam do punktu playa, bo nie chciał mi wysyłać SMS-ów. Myślałam, mhm. że to wina komórki, bo miałam nową. I podeszłam do babki, ona chciała po prostu to wklepywać już do internetu, że błąd sieci, nie? 
po prostu jakiś raport. Jakby nie, chci, nie, tak. nie pomogła mi, nie, nie, jakby ja zaczynam wymieniać jakieś aspekty, które ustawień, które mogą wpływać na to, jakby podchodzę do tego technicznie, ale ona w ogóle tego nie chciała słuchać. Ona powiedziała, dobra, to ja w klepie, że jest po prostu, to jest po prostu błąd sieć, nie? Uh-huh. Podczas gdy odwracam się i ziomek, który akurat wtedy był zajęty, zwolniło się u niego. I ja mówię, wie pani co, to ja naj... może podejdę do kolegi. I ona z taką miną, wiesz, na mnie, aha, czyli uważa pani, że on, on, on pani pomoże, tak? tak? Dobrze, proszę, nie? I z taką... I podeszłam do niego, ja Jebać no. to, no nie? I podeszłam i od razu jakby znalazł problem, nie? Nie musiał wysyłać raportu do sieci, po prostu znalazł przyczynę, która była logiczna i wynika Aha. właśnie z tego, co ja mówiłam w tych ustawieniach. No tak, no to widzę. No i jest coś takiego, że no jednak... No... no i to i to z kolei jakby miałeś rację, Miałam tak? Myślałem, rację, że to tak... będzie budująca historia o tym, nie, że nie, 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 jednak nie. się myliłam, ale... No nie, bo jednak no, no jest coś w tym, że Jasne, no jednak... Tak. W jakichś aspektach mężczyźni są lepsi. No zdarza się, że jakaś kobieta się wybija na tle, nie wiem, może być zajebista informatyczka, może być zajebista nauczycielka, zajebista, nie wiem, koordynatorka czegoś, ale jednakowoż więcej, no niestety, czy tam stety, jest mężczyzn, którzy się bardziej znają na, na tak. jakiejś rzecz. Tych, tych technicznych Takich rzeczy, technicznych, to tak, to tak, szczególnie no. to jest jakoś chyba promowane. Chociaż ale wiesz co, wrażenie, też, no. że jeżeli się chodzi o zarządzanie ludźmi, czy coś takiego, to, to jest dużo kobiet, które to robią i robią to może dobrze w komedii. Na, tak, nie wiem, ale, czy ja, w Polsce, ja, ale w komedii ja nie, chcia, ja nie chciałabym pracować z kobiet, nie chciałabym mieć szefa kobietę, mhm. bo kobiety, główną wadą kobiet jest to, że one są bardzo emocjonalne. I ja na studiach, mając różnych prowadzących, jak miałam jakąś kobietę, to, to po prostu szlak mnie trafiał, bo ona codziennie przychodziła, jakby miała okres, po prostu była wkurwiona, cały czas mi zmieniała projekt, w ogóle nie miała żadnych ambicji na to, żeby ten projekt był, wiesz, jakiś mega dobry, bo a dobra, niech będzie tak, nie? Natomiast jak pracowałam z facetami, to w ogóle też magisterkę będę robić u mojego prowadzącego, z który, z, u którego też robiłam inżyniera, bo był, no, facet jest mega konkretny, mówi, to jest źle, to jest dobrze, tu nie może być tak, bo coś tam, podawał mi konkretny przykład, to coś tam siądzie tak, albo srak, no nie? I od razu, nie? Jakby korekty u niego tak. trwały szybko, a nie tak po prostu, wiesz, że siedział, zastanawiał się, nie wiadomo o czym, odbierał telefon, zastanawiał się nad tym, czego boli brzuch od okresu i tak jakby no, no i przejawia się ten aspekt emocjonalny tak. i ja, albo na przykład pracowałam w grupie z koleżankami i szlak mi trafiał, bo po prostu no, no nie wiem, właśnie może chodzi o to właśnie zwalczanie między sobą się, że kobiety, mhm. kobiet, kobieta kobietę gnoi po prostu. Tak. Mam wrażenie, mam, tak, mam takie wrażenie, że jakby tak. z facetami się mi lepiej współpracuje niż z kobietami i więc jakby... Jasne. Tu, i to, tu to... jest tak właśnie dla mnie ta kwestia taka bardzo dyskusyjna, bo z jednej strony, wiesz, jestem kobietą i chciałabym być traktowana lepiej w pracy, ale z drugiej strony sama nie lubię kobiet w pracy, więc tak. to jest... Jakieś zamknięte... No nie jest tak, że w ogóle może widzisz te wady bardziej, tak? Bo ty sama jesteś kobietą, albo tych kobiet jest ogólnie mniej, tak, tak jak z komikami, nie? Tak jak było właśnie w tym filmie się pojawiło, że no dobra, jest, występuje dziesięciu komików, na przykład w jakimś nie wiem, nagraniu, jakiś wieczór, cokolwiek, jest tylko jedna kobieta i akurat ona, ona jest, jest tak. słabsza, mhm. czy ogólnie po prostu. No i, no i, na, przychodzi na wszystkie. Tak, i jako jedyna reprezentantka czy coś, jest to, albo jest bardziej widoczne w mniejszej grupie osób, czyli tych kobiet, 
te złe osoby też są bardziej widoczne, tak? Bo możliwe, możliwe, nie? No, bo jednak to, bo tych tak, facetów się... komików chujowych jest od groma i tak, tylko, no. tylko może ich tak nie widać, nie? Tak, bo po ich nie widać, bo nie wypływają, nie? Bo no, są no chujowi. Właśnie, tak, jest... są chujowi. Jakie masz plany w takim razie na przyszłość? Ustawiasz sobie jakieś takie cele na najbliższy rok, czy coś? Komediowe, czy, czy inaczej, czy... No na pewno chciałabym w końcu zrobić jakiś totalnie nowy materiał, taki zupełnie inny. Mhm. I taki, wiesz, taki, takie 30 minut, z którego bym była naprawdę zadowolona, że... że, tak. że... Że nie tak, że a dobra, niech będzie, nie? żeby zapełnić te 30 minut, tylko żeby to były takie 30 mhm. minut, które ja po prostu czekam na to, żeby wyjść na tą scenę i komuś opowiedzieć, że wiesz, że czasami mam tak, że Jezu, nie chce mi się tego mówić, bo ja już, ja już tego nie czuję. Jakby wiem, że będą się śmiać, ale nie, nie czuję tego. Tak. A chcę mieć takie 30 minut, żebym ja po prostu czekała i tak, dobra, już spierdalaj z tej sceny, ja chcę wyjść, no nie? Tak. Chcesz, żeby to tworzyło też jakąś całość, czy po prostu chodzi o to, żeby tak, każdy tak, żart był tak, do tak. bardzo dobry? Chcę, chcę, chcę właśnie teraz mieć taki program trochę o, o tym, że mam rozdwojenie jaźni. Mhm. I właśnie to zahaczy trochę o dzieciństwo, jakąś wiesz, takiego genezę powstania u mnie tego zjawiska i jakby każdy chyba komik ma trochę rozdwojenie jaźni, bo każdy gada sam do siebie, ale tak. u mnie mam wrażenie, że to jest chyba bardziej trochę rozbudowane, jakby u mnie, jakby wiesz, gryzą się te dwie natury które gdzieś tam właśnie czasami, dlatego właśnie zmieniamy się tak osobowo, że czasami jestem bardziej kobieca, czasami można spojrzeć na to, że odgrywam coś jak facet mhm. i wydaje mi się też kwestia tego. Tak. I właśnie chcę tak, chcę, żeby ten materiał był taki, bo teraz mam tak, że mam żarty takie wyrwane trochę z kontekstu, że tu mówię o tym, tu mówię o tym, za chwilę mówię o czymś innym. A chcę, żeby to była taka spójna, połączona mhm. całość, jak, jak wiesz, jak książka. Tak. O czymś po prostu, a nie takie różne po prostu rzucane myśli Aha. w przestrzeń. Tak, mi się wydaje, że to jest bardzo ciężkie. Znaczy ja też zawsze chciałem, żeby, nie wiem, jakiś był jakaś łącząca nić, początek tak, i koniec, tak, żeby, tak, 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 żeby tak, to no. miało swój rytm i strukturę, ale żeby wszystko połączyć tematycznie czy coś, to chyba ciężko jest. Szczególnie, że jeśli masz na przykład, no dobra, zajebisty żart jakiś tam przypadkiem napisany i nie pasuje do reszty, no tak, to tak, wy, do wyrzucisz go tylko no, dlatego, że nie pasuje, że nie pasuje tak? Czy, czy wiesz, no. Nie, może wiesz, użyjesz go po prostu w innym materiale, nie? W, innym, w innym, tak, innym secie. Do czegoś innego na pewno będzie pasował kiedyś. Mhm. Czasami mam, mam mnóstwo takich, wiesz, motywów, które, które odgrzewam, które, do których powracam, próbuję ugryźć, nie mogę. Tak. Czasem dopiero po, 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 wiesz, po pół roku wpadnie mi pomysł na ten żart. Tak, tak. Ja I jest, jest sporo takich rzeczy, które mam zapisane w Wordzie. Już się w ogóle głupie w tych rzeczach zapisuję to datami, ale i tak jak coś piszę nowego, to wracam do iluś tam Wordów, bo gdzieś tam mam po, tak. zapisywane. I... No właśnie miałem o to też spytać, bo, bo za, już też powoli mam problem z tym, z organizacją jakby, nie? To jest jednak bardzo ważne chyba. Zeszyt się kończy. Kończy się zeszyt, kończy, znaczy część żartów odrzucasz, ale dobra, czy wrócisz do nich, czy nie i jak je czasami sortować? Rozumiem, że chronologicznie żarty, na razie które, próbujesz, wiesz, tak, kiedyś czy... mówiłam, yy, siadały, ale jakby były takie, wiesz, yy, nie, nie były jakieś mega, po czym to, dopiero teraz na przykład wpadło, wpadł mi pomysł podczas improwizowania na rozbudowanie tych żartów. Tak, tak. I one teraz są lepsze niż wtedy, nie? Wtedy ich nikt nie pamiętał, a teraz Ktoś mi mówi, że oj, fajna, fajna teraz mnie. Jakby mówiłam to już pół roku temu, nie? Ale wtedy nikt tego nie zauważył. Tak, tak. I dopiero po czasie jakby, wiesz, no to dojrzewa po prostu ten no żart. Właśnie. Dojrzewa i to jest fajne, bo te żarty dojrzewają wraz z nami. One się zmieniają i... 
niektóre wypadają, bo, bo po prostu ich nie da, nic się nie da z nimi zrobić, bo są chujowe. No, taka, taka kolej rzeczy, nie? Tak. Ile razy testujesz żart, czy mówisz, zanim stwierdzisz, że no dobra, on jednak się nie, nie czasami sprawdza? Ma, masz... Czasami mam tak nawet, że żarty nie wchodzą, a ja i tak go mówię, bo mi się podoba. Tak. I tak. Chuj, kiedyś zażre, nie? Jakby, tak, no nie no wiem. parę takich, tak. Albo czasami po prostu, jeżeli faktycznie nie żer, to go nie mówię. I, I czasami okazuje się, że po prostu był słaby. <głos> Jakby ja w niego wierzyłam, ale to dziecko było naprawdę upośledzone. Ale, yy, ale czasami po prostu wpadam na pomysł, czemu on nie żre, że jakby ma potencjał, a nie mhm. siada, nie? I, tak. I po prostu wpadasz na pomysł, a źle, źle podany, czy po prostu wyrwany z kontekstu, czy jakby ludzie tego nie czują, bo za mało podałaś, podałeś informacji, nie? Niektóre żarty w niektóre żarty trzeba, trzeba to zobaczyć. Nie wszyscy od razu łapią twoją fazę, nie? Tak. Czasami ja mam coś w głowie i wydaje mi się dla mnie to jasne, klarowne i jakby czemu ludzie tego nie rozumieją, a widzę na sali, że coś się odwraca i tak o co chodzi, nie? Mm. nie, nie ko- kończysz się jakimś przekazem no. zawsze? No Właśnie ale... nie, nie mam. Nie mam zakończyć, szczególnie, że każda rozmowa wygląda troszeczkę inaczej i to byłoby <śmiech> jakimś przekazem. Tak. Zawsze się zastanawiam nad tym, ale... Ja ostatnio ironizuję taką rzecz, bo dużo komików ma... Każdy swój materiał kończy jakimś przekazem, nie? Że Aha. mówi coś i wiesz, takie, żeby dawać ludziom do myślenia. Tak, Podczas nie. gdy niektóre te przekazy są naprawdę e, słabe, jakby no to bardziej jest... Oni nie mają świadomości, nie myślą, że to jest takie głębokie, nie? I tak, wow, dojebałem na koniec. Ludzie wrócą do domu i będą rozkminiać to. Tak. Natomiast, no ja właśnie teraz skończę swój, jakby każdy występ, ale to nie będę mówić, bo nie będę zdradzać żartu, nie? No to jak chcesz, ale ogólnie, to nie, 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 nie powiem, tylko mówię, że właśnie on jest taki, taką, że mówię, że teraz chcę zakończyć przekazem i mówię coś takiego totalnie z dupy I, i wiesz, i tak. ludzie nie wiedzą o co chodzi, ja tak kończę i, Spoko, <laughs> I niektórzy no. czają, nie, niektórzy czają tą ironię. Chociaż jak powiedziałam coś takiego w, w takim, nie wiem, knurowie, to ludzie totalnie nie strzeli, mhm. ale... Robię. Trzeba próbować. W Turowie bardzo fajni ludzie, tylko to jest taka publiczność, wiesz, która ci przerywa w trakcie występu, A. bo oni chcą dorzucić swoje tak, historie, tak. swoje żarty i tak naprawdę im występ był w większości improwizowany, bo jakby nie interesowały ich twoje żarty, oni po prostu chcieli z tobą pogadać. No tak. Zresztą tak. potem z nimi gadaliśmy, to oni sami powiedzieli, że dla nich stand-up to jest rozmowa z publicznością. Mhm. Więc... Gdzieś ktoś się po drodze gdzieś, pomylił. Gdzieś ktoś jest, tak. popełnił błąd. Ale nie, to jest spoko, bo czasami z takich rozmów wyniesie żart naprawdę. Jakby tak. W trakcie po prostu nie masz wyjścia, po prostu idziesz na, wiesz, freestyle i Jasne. oni pokierują twoje myśli tak, że wpadniesz na coś, na coś fajnego. Pewnie, jak nie masz, nie masz wyboru, to trzeba tak, z tego nie? korzystać i... i... I ćwiczyć przy okazji, nie? Takie rzeczy. Todd Berry miał taki, taką, nagrał trasę krótką, czy coś, gdzie on robił materiał tylko z... Improwizowany? Tylko z publicznością, tak. No, 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 rzeko, no rzekomo improwizowany całości. I, I to też, to jakoś nie, nie zwala cię z nóg, jakie to jest zabawne, czy coś, no ale fajne to jest rzeczywiście, bo on, no to wiadomo też, no, tylko to nie jest tak, że ktoś się na niego wydziera, prawda, mhm. i on musi z nimi walczyć, tylko bardziej... On ich zagaduje. Tak, on bierze jedną osobę i trochę ją poznaje nawet, nie? To zadaje kilka pytań jakichś tam kluczowych i próbuje próbuje na tej podstawie coś zabawnego tam wynieść, nie? No, że im się to udaje. Śmiesznie, I wiesz, no wiadomo, na nagraniu raczej nie widać tych, które się nie udały. To byłoby też ciekawe porównanie dla nas, nie? Chcielibyśmy 
może to zobaczyć, ale, ale tak. No i często to jest takie, tak, to jest takie swobodne, to nie jest może super zabawne, ale A świadomość tego, że to jest improwizowane, tak. już ludzi bardziej bawi. Tak. W ogóle, że jakby ludzi bardziej bawi, jeżeli cokolwiek rzucisz o nich i już ludzie po prostu pękają ze śmiechu. Tak, tak, no tak, lubią nawiąza- czuć nawiązanie jakieś. Tak. być częścią po prostu występu, nie? Mhm. Bo wtedy się czują po prostu jak na, na jakby, wiesz, ze znajomym na imprezie po prostu tak. rzucane jakieś disy i to jest wtedy dla nich bardziej przystępna forma rozrywki. Wielkie... Dzięki, Olka. Dzięki, 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 że wpadłaś. Mam powiedzieć, nagrałeś to? Śmiało. Nagrałeś to? 